1: Salve, salve família, está começando mais um Flow Podcast e eu sou o Igor hoje eu vou conversar com o André Last. tudo bom cara? Tudo bem. Obrigado por vir aí novamente cara. Obrigado você pelo convite. Bom, e antes de começar eu queria falar para você que você pode mandar uma mensagem para a gente lá pela nossa plataforma, que é flowpodcast.com.br, custa 400 sparks, você compra lá os sparks lá direto e manda uma mensagem aqui, fala comigo, fala com o André e bom, a gente vai ler aqui no final do episódio, tá bom? É, e tem também um emblema, não tem um emblema Jean? Tem emblema, pô. Cadê? Ah, tem que refletir a careca do André, pô. Sou eu isso? É você, cara. <risos> Tá meio cabeçudo, né, meu? Não, tá meio é, cabeçudo. É, é uma...
0: Tá magro demais. Não vai na academia. <risos> tu é um cara que curte academia. Bigode sem a barba. Eu tenho uns 80 anos, aí, né? Parece o Hein Weitz, mano. Foi, é. foi presidente de Israel, o primeiro presidente de Israel. É, quero falar sobre isso também.
1: É, bom, o, o, o código para você resgatar esse emblema é Leia Leist. Beleza? Posso pegar depois? A gente manda para você. Ele a gente manda para você. Colocar foto de perfil de vez em quando. É, é, é só entrar lá em resgatar.flowpodcast.com e você tem 24 horas para resgatar. Depois ele vai desaparecer para sempre, tá bom? A gente para de emitir e você só consegue esse emblema aqui se você comprar de alguém no mercado de emblemas, que é o emblemas.com, tá bom? É isso. Bom, André, tu tem um papel aí que é sobre é, a
0: doação que a gente vai fazer, né? Isso. Quer contar? Quer, Não, onde? quero que... Conta aí, vai. Bom... Foi três dias depois né, que eu vim aqui, vocês me ligaram, disseram que vocês não tinham monetizado a live, uh -huh. mas que se tivesse monetizado, ia dar um valor e vocês queriam doar 25 mil reais para uma organização que lute contra o preconceito, que ensine sobre o holocausto e tudo mais. Sim. né? E Primeiro, eu acho que é uma atitude louvável é, e correta. Só que a gente, como organização educacional, a Stand With Us, que é a organização que eu sou o diretor executivo, CEO no Brasil, Stand With Us Brasil, é uma organização que educa sobre Israel e luta contra o antissemitismo. Só que como o nazismo é uma coisa maior que isso, é uma coisa que é um, é um fenômeno terrível que perseguiu não só judeus, mas outras minorias. A gente decidiu, e como eu também me coloquei aqui humildemente representando outras minorias, a gente decidiu, e eu também comuniquei aqui o pessoal da produção, que concordaram, de a gente dividir isso né, em cinco instituições, onde cada uma vai receber cinco mil reais. Primeiro, a Standevan não vai receber nada, a gente tem é, doadores que doam para nós, eu acho que teria dentro dessas cinco uma instituição judaica para receber, que é o Memorial do Holocausto. Esse é o é, Curitiba? Não, esse é o Museu. O Memorial aqui em São Paulo, fica tá. no Bom Retiro. Está sob a responsabilidade do Rabino David Weitman. É... Só que as outras quatro organizações que a gente fez a curadoria é a Educafro. Queria só dar uma uma palhinha sobre eles. O objetivo geral da Educafro é reunir pessoas voluntárias, solidárias e beneficiárias desta causa que lutam pela inclusão de negros, em especial pobres em geral, nas universidades públicas, priori prioritariamente ou em uma universidade particular com bolsa de estudos, com a finalidade de possibilitar empoderamento e mobilidade social para a população pobre e afro-brasileira. Então, a gente já tem aqui o contato do pessoal lá. legal A ACD, que é uma organização que todo mundo conhece, de, de, de pessoas com deficiência é uma organização sem fins lucrativos, focada em garantir assistência médico-terapêutica de excelência em ortopedia e reabilitação, a instituição atende pessoas de todas as idades, recebendo pacientes via Sistema Único de Saúde, o SUS e Planos de Saúde Particular, todo mundo conhece a ACD, uhum. é, o Grupo Dignidade, é, que é um grupo LGBTQI+, é, o Grupo Dignidade desenvolve ações em várias frentes, sempre focando nesse público. O público organiza campanhas contra o preconceito, grupos de apoio, eventos culturais, oferece consultoria jurídica e atividades educacionais. Organização Não-Governamental Curitibana, que atua na defesa da promoção de livre orientação sexual e identidade de gênero, bem como os direitos humanos e de cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, travestis e transexuais, fundada em 92, foi a primeira organização LGBT do Brasil a receber o título de Utilidade Pública Federal. Queria deixar aqui um abraço grande ao meu amigo Márcio Albino, que está assistindo agora. Fazendo 20 anos essa, tá antiga, é está antiga, né? antiga pra caramba, não. 30. 30 anos. 30 anos. É. O Memorial do Holocausto, que eu já falei, e a Associação Internacional Maile Saracali, Organização de Sociedade Civil, fundada em 2009, sem fins lucrativos, com a missão de, é, de propagar a história do povo romani, conhecidos aqui no Brasil como ciganos, é, atualmente na participação social em defesa de direitos humanos nos espaços políticos, democráticos, de elaboração e discussão das políticas públicas, setoriais e de direito. A associação se dedica a propagar a história, tradições e costumes do povo romani, como romano, conhecidos como Ciganos do Brasil, em defesa e promoção de direitos humanos. São todas as populações que eu citei aqui naquela naquele dia que eu vim. Perseguidos que são perseguidos nazismo. foram perseguidos também pelos nazistas. Então, assim, justamente, se a gente está recebendo de vocês esse valor, acho que eles vão fazer melhor uso nesse sentido, é, pra, enfim, para eles poderem é, não ajudar somente as a, a suas populações que eles ajudam, mas também a propagar a causa deles claro. é, é, no Brasil. A gente até recebeu, até uma, uma das organizações disse que esse valor que eles vão receber banca a sede Natal inteira deles. Então, a gente ficou bastante emocionado Legal, e grato de cara. poder participar disso. É,
1: fico feliz e já te agradeço, inclusive, por, por nos ajudar a direcionar melhor, então, essa grana aí. É isso. Obrigado. Obrigado a vocês. E, cara, eu queria que tu me explicasse um pouco como é que funciona a Stand With Us. Stand With Us.
0: Cara, essa é uma história que começa em 2001. Começa na, durante a segunda intifada, que foi o levante palestino Contra a presença de Israel na Cisjordânia e Gaza Foi, na verdade, um, uma guerra assimétrica Que acontece nos anos 2000 é, Eu não sei se algumas pessoas devem lembrar Teve negociações de paz entre Israel e os palestinos Por que você em... chama
1: de guerra assimétrica?
0: É um grupos terroristas contra Israel tá Não era exército contra exército Entendi. se a Ucrânia invadi... Se a Ucrânia for invadida pela Rússia Vai ser tanque contra tanque Avião contra avião Aqui era homem-bomba se explodindo em shopping, em, em ônibus e Israel tendo que fazer incursos, incursões, que é o que acontece hoje em dia na faixa de Gaza, mas naquela época era, não era na faixa de Gaza era, em geral, era na Cisjordânia também, era dentro de Israel, é, e aí você não vê o inimigo, você não vê onde o cara está, o cara chega de carro, chega de ônibus, com casaco e se explode dentro do, de um ambiente onde tem civis, normalmente. Mata a maioria de É Isso, e se mata ele tem interesse de morrer, né? Então, é muito difícil você... Você tem que fazer uma série de coisas para poder evitar que pessoas continuem morrendo. Então, nessa época, era uma época aonde Israel estava usando o seu aparato militar pela primeira vez dentro de territórios onde os palestinos moravam. Até então, o aparato militar que Israel tinha não era usado dessa forma. O aparato militar que Israel tinha... Era usado mais como uma força de policial, uma força de defesa para conter protestos violentos, mas era mais uma forma, obrigado, mas era mais uma forma de conter é, protestos radicais, mas não o hardware que a gente fala, tanques, aviões, artilharia, tá. isso, helicóptero e tal, nunca foi usado é a primeira vez e as, as imagens eram muito ruins. Isso, é uma... dos anos 2000, 2000 tá? Começa em 2000, em setembro de 2000 chama Alaksa, Intifada Al aqsa que é o nome da mesquita em Jerusalém é, era um levante popular tinha, enfim, eram mortos todos os dias e, e existia muitos ataques a grupos judeus nos Estados Unidos principalmente nos campos universitários pessoas que se identificavam, tentavam pelo menos explicar a posição de Israel ou falar pelo menos que os israelenses também não tem que morrer por causa disso é, e, e existia muito antissemitismo travestido aí de ódio contra Israel e isso acaba gerando aí um, um encontro de pessoas da comunidade judaica lá de Los Angeles que se encontram e falam, a gente tem que fazer alguma coisa para pelo menos educar as pessoas da comunidade judaica, nem, nem todo mundo tem conhecimento a respeito do que da história de Israel de como se deu essa situação, de do que gerou e tudo isso, porque não tem como explicar para explicar 2001, você tem que explicar o que aconteceu desde 1860, né? que tem que passar pela história inteira. Então, era uma organização que se criou como organização educacional para educar as pessoas dentro e fora da comunidade judaica, assim, é, visando diminuir o, a, falta, a falta de conhecimento. E a, a tese é, se você diminuir a falta de conhecimento, você aumenta o conhecimento, se você aumenta o conhecimento de alguém sobre qualquer assunto, a pessoa vai ser menos radical sobre aquilo. Ela vai ter, ela vai ter uma ideia um pouco mais equilibrada. Faz sentido, né? Se você não tem nenhum conhecimento sobre um assunto, você pode ter uma ideia totalmente desviada da realidade sobre qualquer assunto, uhum. né? Principalmente um assunto acadêmico, científico, onde tem provas, né? Onde tem dados, números, etc e tal. E aí começa, ela se espalha, enfim, a organização cresce, abre vários escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, em Israel, em si também, em 2004, e aí a minha história entra junto com eles em 2014, teve uma guerra em, em Gaza que demorou 50 dias para acabar, né? Israel contra o Hamas e a jihad islâmica em Gaza, eu ainda morava em Israel, a gente vai falar disso. Uhum. Aí eu vim para cá, fiz um monte de palestras aqui, foi a primeira vez que eu viralizei assim no Facebook na época, com, com postagens que eu escrevia. Eu vim, fiz mares palestras aqui durante 30 dias, voltei para Israel, voltei para cá para morar um tempo aqui. E acabei criando, trazendo a, a Stand with Us Brasil, que é o Stand with Us de lá. Brasil, Stand with Us, né? fique conosco em inglês, para o Brasil, para trabalhar fazendo cursos, palestras, seminários, promovendo debates, qualificando aí o debate a respeito desse assunto. Dá para dizer que foi você que trouxe para o Brasil, Isso, então? Isso. Eu, tá. junto com óbvio, voluntários, né? Tá. Eu, eu sou executivo, mas assim... O, tem um grupo de pessoas voluntárias, doadores, pessoas que ajudaram a criar uma ONG, né? Uma é uma organização da sociedade civil, aberta, com CNPJ e tudo mais. E a gente se sustenta com doações e a gente promove eventos educacionais a respeito dos conflitos no Oriente Médio, com foco em Israel e, no, e, e com o conflito entre israelenses e palestinos, o processo de paz também, a relação entre eles não é só sobre guerra, é sobre paz também, é principalmente sobre paz e não sobre guerra. Entre, entre as partes e também em relação a, a outras coisas que acontecem no Oriente Médio que envolvem, de uma certa forma, Israel, como, por exemplo, problemas que existem no Líbano, a guerra civil na Síria, a, a Primavera Árabe, o programa nuclear iraniano, é, tudo que tem uma certa é, sinergia com o que acontece também na região. Os acordos de paz que Israel teve com os últimos países, com o Bahrein, com os Emirados Árabes, agora, que. Enfim, tem acordos diplomáticos entre esses países, não tinham antes, agora tem voo direto entre Israel e Dubai, 300 mil israelenses visitaram os Emirados Árabes no último ano, enfim, todo, todo esse contexto geopolítico que envolve também, é, de uma certa forma, as relações de Israel na região. Isso é oferecido de graça na sociedade civil no Brasil, tem aulas em escolas públicas, privadas, universidades, cursos de extensão, curso, clube do livro. A gente recentemente agora começou um, um clube de, 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 de discussão de livros é, sobre a Israel contemporânea, política e sociedade na PUC, em São Paulo, no Labo, legal. que é coordenado pelo professor Pondé. Ontem tive a primeira aula, 60 pessoas, super legal. E a gente teve ano passado 316 eventos educacionais, se for contar também os podcasts e tudo mais, para 10 milhões de pessoas assistindo. Porra, legal para caralho. É, e isso daí, qual que é, qual que é o, o,
1: qual que é, onde que o Estendovidas é mais forte? Qual que é, qual que é a frente que vocês
0: atacam com mais força? Tu acha que é ensino superior? É, então, é dentro do, dentro do, assim. Em escolas a gente tem mais, escolas, ensino médio. A gente teve um ano que em escolas públicas teve muita coisa, teve mais de 200 aulas em escolas públicas em São Paulo, teve mais de 4 mil professores com aulas né, a respeito desse tema. É, mas aí a gente teve uma troca. O um funcionário que estava com a gente, um professor, já doutor no assunto, acabou mudando de país a gente acabou diminuindo. Depois veio a pandemia. Né? Infelizmente, na pandemia, a gente está desde 2018, dois anos sem pandemia, dois anos com pandemia. E com a pandemia, a gente aumentou a quantidade de eventos por causa do Zoom. Né? É mais uhum, fácil. É. Só que, infelizmente, no Brasil, a quantidade de alunos de ensino público que têm a capacidade de ter o computador e internet boa em casa, ou ter aula no Zoom, é bem menor é. do que no ensino privado. Então, deu uma diminuída. Universidades a gente teve muita coisa nas universidades privadas, mas acho que a gente, se a gente for concentrar, assim, a gente tem muita presença em mídia social, no Instagram, no, no Twitter, tanto eu quanto a própria organização. E a gente tem uma assessoria de imprensa fantástica, a gente já teve 450 aparições na mídia no passado, oh, legal. em diversas entrevistas e, 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 a, e colaborações que a gente fez em diversos, todos, quase todos os canais de televisão praticamente abertos e fechados aí do, de notícias do Brasil, jornais, Geralmente artigos, em circunstâncias legais. Geralmente em circunstâncias de acontecimentos na região. Normalmente não são circunstâncias. Em relação a eleições em Israel, é... Entender o cenário político, né? Tá. o que, que vai acontecer. Mas quando tem um atentado, quando tem algum problema militar... Aí vocês quando... falam também. Aí a gente fala também que durante a guerra em maio do ano passado, que teve uma guerra de 10 dias, em 10 dias eu dei 40 entrevistas. Em 10 dias, tinha quatro por dia, mais ou menos. Entendi. Tudo. Então, foi bem puxado. Então, tu é ativo pra caralho nesse troço aí, isso é legal. É, a gente tem assim... Acho que dentro... O porquê que a gente faz isso, né? Vamos colocar dessa forma. Tem, tem todo um motivo, assim... Isso é o que, que a gente faz e como a gente faz. Mas o mais importante antes é o porquê que a gente faz, né? Assim... É... Para diminuir a ignorância. Mas então, mas por quê, né? As pessoas estão falando... Tem muita gente que não entende a história da Mongólia, né? Ou da, de Taiwan, né? Aqui no Brasil, está longe e tal, está na Ásia lá. Mas você não vê um ódio exacerbado das pessoas contra o país Mongólia. Ninguém está aqui questionando a legitimidade da Mongólia existir. Uhum. Assim em Taiwan, assim em África do mas Sul. Existe
1: uma mas existe um questionamento.
0: Mas existe, infelizmente, um questionamento que cada vez está mais em, é, disfarçado de opinião política ou crítica ao Estado. E não é. Não é crítica ao Estado. Isso é para Israel. O lugar que mais se critica as ações do governo de Israel é dentro de Israel. Que o debate político lá é... É pujante todo mundo lá, assim como aqui tem 220 milhões de técnicos de futebol na Copa uhum. do Mundo, lá tem 9 milhões e meio de primeiros ministros. Todo mundo sabe o que precisa fazer ou não fazer. Mas não é a questão, não é a crítica a políticas do Estado. A forma como isso é ser trazido hoje em dia é uma forma muito sutil que deslegitima a existência do Estado, a legitimidade da existência do Estado. Ou seja, eles criticam o movimento nacional judaico que criou Israel, eles, criticam, eles deslegitimam, eles inventam, eles mudam a forma como... O que, que o movimento é, que é o nome sionismo, né? Sionismo é o nome do movimento nacional judaico, foi é, recriado de uma forma política moderna no final do século XIX... É, e, e, e criou mecanismos para que os judeus pudessem ter um lar nacional na terra de Israel, que naquela época era controlado pelo Império Otomano, tinha uma região gigante, eles eram contra, controlavam toda a região, praticamente do Oriente Médio, né, no norte da África, e aquele império se, des, se desmantelou com o fim da Primeira Guerra Mundial e os ingleses foram para lá dominar aquela região, baixo mandato da Liga das Nações, que antecedeu a ONU. E aí começa, naquela época, uma série de decisões internacionais, que a gente chama hoje em dia de lei internacional, convenções, acordos, documentos assinados, que algumas pessoas podem falar que aquilo não tem nenhuma legitimidade, ou não vale nada, mas aquilo é o início, é o primórdio do que nós conhecemos de lei internacional, que é um pouco de regra que os países começaram a concordar entre si, que para conviver. Para conviver entre eles, exatamente. O que era padrão naquela época não é padrão hoje. O que era comum naquela época não é comum hoje, não é aceitável hoje. E por aí esse, vai. esse é o nascimento do Estado de Israel. Isso, Israel, como Estado-nação, como, como, como entidade política soberana dentro das nações que hoje em dia existem no mundo, nasce. É, em 1948, mas a, a história começa bem antes até isso se tornar uma realidade, assim como o Brasil, a sua independência em 1888 é a mesma uhum. coisa. É, vários estados se formaram no fim entre o século 19 e o século 20, Até então, o conceito de Estado, o conceito de República, o conceito de, de soberania nacional, de lar nacional, de nação, é algo que realmente começa a tomar forma após a Revolução Americana, dois anos depois, Revolução Francesa e a gente tem aí o começo da formação de vários estados e assim aconteceu também não só com Israel, mas vários outros países que se fundaram depois que Israel também foi fundado. A questão é que tudo isso gera um monte de guerra, gerou é, uma para árabes que moravam naquela região uma vez que os acordos não foram aceitos teve propostas que não foram aceitas a ONU tentou dividir a região em dois lugares em dois estados não deu certo os árabes não aceitaram teve uma guerra Israel venceu a guerra um dia depois que declarou a independência e acabou tendo aí uma fuga de árabes que moravam dentro de Israel os judeus que moravam nos países árabes foram expulsos o que a gente chama de uma troca forçada de população uhum. Mas esses árabes palestinos que saíram de Israel não foram realocados como cidadãos desses países árabes que receberam eles, porque isso daria meio que uma... Eles queriam usar essas pessoas, de uma certa forma, como massa, de, massa política, assim, mantendo eles como refugiados e a, o, e a manter a questão contra Israel, a manter a questão da guerra, eles eventualmente Coloca iriam... colocar eles numa posição de poder, de certa forma. E eles iriam ser usados para... Não, a gente precisa voltar a fazer a guerra contra Israel para essas pessoas poderem voltar para onde elas saíram. E, no final das contas, essas guerras que eles fizeram depois não deram certo, em 56, em 67, em 73. Teve quatro guerras entre Estados árabes e Israel. E Israel venceu todas. Pois, Israel... assim é... Antes do, do Estado de Israel os judeus então não, tinha um, um... Os judeus não tinham um, um lar físico, os judeus estavam espalhados na diáspora em vários países e eles foram para esses países porque eles foram expulsos de outros lugares e eles foram para esses outros lugares porque eles foram expulsos de outros lugares e se você voltar para a história a gente vai ter que chegar a em algum momento, na, no começo da Era Comum, aonde judeus moravam naquela região, Sim. praticamente. Sim. Então, é, os judeus foram para a Turquia, foram para o norte da África, foram para Espanha, teve Inquisição na Espanha e Portugal. judeus foram mortos ou eram obrigados a se converter. Teve muito, muita gente que se converteu, que é chamado de cristãos novos. Muitos vieram para cá. Tem muitas personalidades da história brasileira que são pessoas que acreditam, acredita-se que eram descendentes de judeus, acho que Vasco da Gama, outras uhum. pessoas também...
1: Interessante, é... saber
0: disso. É, tem muitas pessoas que... Então, assim, tem muitas pessoas que saíram de lá, que tem o que a gente chama de cristãos novos, tem gente que não se converteu, que manteve a religião, mas é que tá, as pessoas entendem o judaísmo, os judeus, como apenas uma religião, e não é apenas uma religião. Os judeus são um povo que também professa uma religião chamada de judaísmo. E geralmente é o, o,
1: o povo judeu professa a religião. Não é muito comum que não, não então, seja assim. Não,
0: é exatamente. O povo judeu professa a religião judaica, mas você tem gente que não professa nada, tá? Mas que é, eventualmente é... é ateu, mas se considera judeu e, tá. e, e mantém tradições judaicas que não tem a ver com a religião, mas tem a ver com a educação, com cultura. Com, com palavras, com a forma de educar os filhos, que é uma coisa diferente, não é nem melhor nem pior, é simplesmente diferente uhum. é, como cultura, no final das contas. E, claro, é, e uma nação tem sempre um local da onde essa nação é originada, é né? original, e os judeus rezam virados para Jerusalém, em Jerusalém está o local mais sagrado do judaísmo, o, os judeus falam, o, em Israel se fala hebraico, a, a Bíblia judaica, a Torá, o Velho Testamento está escrito em hebraico e por aí vai. Então você tem várias conexões com aquele local, não tem uma conexão com Buenos Aires. Assim, não entendeu? dava para colocar em qualquer outro não, lugar não, do mundo. Exatamente, exatamente isso. Uhum. Apesar de ter sido oferecido na época outros locais, ah, os, judeus, os judeus que se organizaram, eles estavam muito... É, para tentar fazer com que aquilo se tornasse uma realidade política e não era algo trivial, muito fácil que acontecer Porque, assim, os judeus não eram queridos no mundo inteiro, em vários lugares. É, os ingleses falam que ajudaram, mas, assim, muitos ingleses que ajudaram, na, na opinião de alguns historiadores, falam que os, os ingleses também eram meio antissemitas, queriam que os judeus fossem embora da Inglaterra, então eles meio que ajudaram... Para tirar eles dali. dali. É engraçado, Igor, porque... Cara, tem, isso é para mim é um absurdo. Tem, tem uma foto, eu, eu vi um filme semana passada de dois, um oficial britânico e um oficial... Um oficial britânico e um oficial alemão uhum. que eram amigos, estudaram junto em, juntos em Oxford antes da guerra, em 1931, 1932. Eles voltam cada um para seu país e um vira oficial próximo é, do primeiro-ministro inglês é, e outro vira próximo de Hitler antes da guerra, estou falando de 35, 36 uma coisa assim e aí estava rolando, eles estavam tentando encontrar uma forma de evitar a guerra obviamente tá, todo, mundo sabe, todo mundo sabia que Hitler estava mentindo, que ele não queria invadir a Tchecoslováquia, mas ele ia invadir ele achava que parte do território era dele que nem agora agora, Putin, nem com, o Putin. A Rúcia, tá. com a Rússia com, com a Ucrânia enfim, e devido às proporções né? e o, enfim, mostra uma foto no filme de uma pichação numa loja de um judeu, uma estrela de Davi, e escrito assim, em alemão, judeus vão embora para Jerusalém. E hoje, em protestos de extremistas pela Europa, está escrito, judeus vão embora de Jerusalém.
1: Por que que, porque, assim, na história existe alguma alguma motivação para toda essa perseguição do povo judeu ao longo da, humanidade, da história da humanidade,
0: cara? Eu acho que assim, o racismo é inerente, como eu falei aqui a última vez, uhum. é, é, infelizmente, de, de, de educação, de, de história que aconteceu na humanidade. Assim, a gente teve, durante os últimos 3 mil anos, 4 mil anos... A gente poderia voltar um pouco um pouco menos de tempo voltar mil anos a gente teve muita morte perseguição preconceito onde as pessoas segregavam e se e se limitavam a viver entre os seus é, os judeus como eles depois da diáspora né os judeus saem da da terra de Israel vão para vários lugares os eram diferentes do, do eles mantinham suas próprias tradições. É, exato, mas isso chamava atenção porque você não tem como esconder. A gente não está em 2022 onde você faz isso na tua casa, mas fora ninguém sabe quem você é. Não existia um monte de regras, né? Alimentícias, religiosas, de bebida, de vestimentos, de rezas. E naquela época as pessoas eram mais religiosas que hoje em dia. Então você misturava as pessoas e as pessoas viam que as pessoas eram diferentes. Não só isso, tem uma questão, acho que de, a Oz, que é um escritor israelense, ele fala das palavras, que os judeus têm uma questão com as palavras. Eu acho que, como tem a primeira comunhão judaica, que é o fato de você fazer aquela reza com 13 anos, uhum, que é o bar -mitzvah. bar mitzvah, você precisa saber ler a Torá, a Bíblia. Então você ia lá, o teu pai, o teu tio, ia lá com você o teu irmão mais velho, quando você era pequeno, te ensinava as letras, te ensinava a ler. Só que a gente está falando de uma época que ninguém sabia ler e escrever, né? porque há 500 anos atrás, antes, em 1400 e alguma coisa, teve a Revolução da Prensa, né? que começou a fazer jornal e uhum. tal, não sei o quê. Então, a galera começou a saber ler e escrever. Isso é uma das coisas que revolucionou a Europa e fez a Europa sair da Idade Média para a Idade Moderna, Iluminismo e tudo mais. Mas, agora, enquanto a gente estava na Idade Média, a Europa se matando em guerras, onde só a nobreza e a realeza sabia ler e escrever, ou tinha recursos. Você tinha algumas comunidades entre elas, a comunidade judaica, os judeus que moravam nessas regiões, que sabiam ler e escrever, ou sabiam ler pelo menos. Então, isso talvez distoava. Isso é uma teoria minha, né? Tá. Isso distoava não para bem, nem para mal, mas distoava uma diferença. Né? Tá. Nem bom e nem ruim. Ele é, é diferente. Esse cara que sabe ler, que esquisito. É, mais ou menos isso. entendi E isso acabava trazendo, não sei, é, preconceito. Então, os judeus, como... Eu falei aqui, eles eram o, o, o Rabino Jonathan Sachs, que já faleceu, que era Rabino-chefe da Inglaterra, ele falava, os judeus eram odiados por causa da sua religião, ao longo da Idade Média, falavam que os judeus traziam a peste, os judeus, é, é, enfim, tra, inventavam, é, troux, traziam doenças, é, tinha coisa relacionada às bruxas também, numa época e tudo mais. Depois a gente está falando de uma idade, de uma, de uma época é, de teoria de conspiração. É, problemas sociais que acarretavam em fome e problemas políticos, os governos precisavam encontrar um bode expiatório. Em 19, e, e no fim do século XIX, a Rússia czarista encontrou o bode expiatório nos judeus e aí teve lá os protocolos do sábio de Sion, que é um documento extremamente antissemita, onde se cria toda essa imagem de um judeu poderoso, o judeu é dono disso, o judeu é dono aquilo, é tudo mentira. É... Se você for ver em números, é... não é real. A comunidade judaica é minúscula, perto das outras populações, então não faz sentido e aí começa... né uma, uma perseguição aos judeus na Rússia czarista, na época, no império lá, que, que existia antes da União Soviética, e muitos judeus foram perseguidos e mortos nos progromos, que é o chamado de perseguição aos judeus naquela região. O meu avô, pai da minha mãe, Saul Elfman, que já faleceu, fugiu da Rússia com os pais, em 1900 e bolinha, para a Argentina, por causa disso. E parte, dessa, e parte dessa, dessas perseguições começam a... E desse documento começa a influenciar outras regiões, inclusive na Alemanha, com a depressão, com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a vergonha que a Alemanha passou e tudo mais. E aí vem o, os nazistas, que além da perseguição, as minorias tinham uma questão racial com os judeus. Então, é, o nazismo não é uma opinião política, é uma opinião genocida. O nazista, ele é... É, faz na, na, parte do, do, da ideia
1: do nazismo
0: o destruir outras... Matar outras pessoas, é. exatamente. Não é uma ideia... Não é um conceito econômico, um conceito... Ele é... Para ele existir, ele precisa matar. Matar. Não prender, matar. Eliminar. Não, eu morreria provavelmente também, né? Todos nós. É. A gente, nessa sala, provavelmente todo mundo. É, e, então, assim, é, é uma... E isso acaba gerando o que a gente chama, que o Jonathan Sachs fala da, da evolução do ódio à religião para o ódio à raça, ou etnia. Tá, houve uma mudança aí. É, e aí os judeus eram perseguidos pela sua fisionomia, pela sua pela sua raça, pela sua etnia, uma vez que... Os judeus são multiraciais raciais muito tem judeu negro, tem judeu branco, tem judeu amarelo, tem judeu vermelho, tem judeu veio dos países árabes, tem judeu que, que cresceu em Xangai na época que os ingleses estavam lá, tem judeu brasileiro, tem judeu argentino, tem judeu egípcio, tem judeu israelense e Por tudo mais. Por causa da diáspora também. Exato, mas assim, é, tem judeus convertidos, tem judeus que nasceram judeus e tudo mais. Mas é isso é uma... É, e eles são perseguidos na Europa dessa forma. E aí, depois disso, é uma coisa que eu também trouxe aqui para ler, porque assim, eu não vou citar... Vai ser é uma coisa interessante de ser colocado. talvez você vai depois receber uns telefonemas aí, enfim. Tá. É, teve um partido político desse tamanho no Brasil. Não vou fazer propaganda? Não vou falar. Mas eu sei de quem você está falando. Não, não é esse, é outro. É outro pequenininho. Tá. É outro minúsculo lá, que é irrelevante. Falou que eu falei aqui. É... Ah, é porque o, o, o André, enquanto estava falando, né? Eu que o Rabino Jonathan Sachs fala de que primeiro vê o ódio aos judeus por causa da sua religião, depois por causa da sua raça e termina com ódio aos judeus não, ao seu país. Eles falam que eu, de uma forma mascarada, associei o antissemitismo a, a, ao fim da existência de, de Israel como judeus. Não, é o fim da existência de Israel como lar nacional para o povo judeu. E é aí que eles erram. Eu não falei que... É a crítica a Israel ou o fim do, a, a morte dos judeus em Israel? É o fim do Estado de Israel, da entidade política? Você tirar direitos políticos, onde já existem direitos políticos, para 9 milhões e meio de pessoas, incluindo 2 milhões de, 2 milhões de pessoas que votam em Israel, que são cidadãos, que não são judeus, isso é uma violação dos direitos internacionais e do direito humano. É proibido pela lei internacional tirar direitos políticos onde já está estabelecido direitos políticos reconhecidos pela lei internacional. E eu trouxe aqui um, um contra-argumento importante, porque isso é muito importante. Quando, eu falo, quando o Rabino fala, o Jonathan Sachs fala, o, é o ódio exacerbado das pessoas contra o Estado de Israel, não está, ele não está se referindo a críticas ao país, a, a divergências de políticas que o país tem com os palestinos ou em relação à sua política interna, por exemplo, na luta dos árabes israelenses por mais igualdade, etc. e tal, que é legítimo, ele está se referindo às pessoas não aceitarem a legitimidade da existência do Estado de Israel. E, quando as, e esses partidos, eles, pode perguntar para eles, eles não apoiam a existência ou a legitimidade da existência do Estado de Israel. O formato que eles encontram é o fim do Estado de Israel, e um Estado único, binacional, para as populações israelenses ou judias e árabes naquela região. O que seria o fim da entidade política soberana do Estado de Israel e seria o fim também das aspirações políticas dos palestinos por um Estado palestino-árabe naquela região. Ou seja, é o fim dos direitos políticos de ambas as populações e juntar uma população que briga por 150 anos não no mesmo lugar. Uma boa ideia. Não, isso nunca deu certo em nenhum lugar e a gente poderia até falar sobre os valões e os flamengos na Bélgica, que há 300, 250 anos não dão um tiro um contra o outro, mas eles não se gostam. E isso é super problemático lá. Então, assim, tem uma forma de orientar e ajudar a, a, a sociedade que é o, o IHRA, que é o, em inglês é a Associação. É, Aliança Internacional de Memória do Holocausto. É uma organização mundial uhum. é, que chama International Holocaust Remember Alliance, que é uma organização que tem já vários anos, vários países signatários, inclusive a Argentina, o Brasil já é membro observador, Estados Unidos, Europa inteira, enfim, mais de 50 países. E eles escrevem uma definição de trabalho do que é o antissemitismo. Porque as pessoas às vezes dizem, ah, mas o que é o antissemitismo? Como se combate isso? Como se identifica isso? E tudo mais. Então, isso é uma coisa muito importante, porque assim, eu, como cientista político, quero aprender com a população negra brasileira o que é o racismo que eles enfrentam. Eu quero. Eu não estou no meu lugar de fala Eles estão. Eles têm que me falar e eu vou respeitar tudo o que eles me falarem e vou seguir todas as recomendações, inclusive de nomenclatura. A população LGBT... É a mesma coisa. Eles vão falar para nós, como nós, que não estamos, somos parte dessa população, temos que nos comportar. E, o lugar, e isso é uma coisa que está sendo contestada por alguns gru grupos radicais antissemitas no Brasil, que eles tentam, eles, falar para os judeus o que, que é antissemitismo e o que, que não é. E aí eu, eu trouxe aqui, aproveitando o teu microfone, uhum. o que, que é a definição internacional de antissemitismo. Fica à vontade. Se, eu, se eu me permitir. Eles falam assim, as manifestações podem incluir o ataque ao Estado de Israel, concebido como uma coletividade judaica. No entanto, críticas a Israel semelhantes às feitas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. Eu estou repetindo isso. Críticas a Israel semelhantes às feitas contra qualquer outro país não podem e não, não devem ser consideradas antissemitas. O antissemitismo frequentemente acusa os judeus de conspirar para prejudicar a humanidade e muitas vezes é usado para culpar os judeus por, entre aspas, coisas que estão dando errado, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu em outros lugares. É expresso na fala, na escrita, nas for na formas visuais e na ação e emprega estereótipos sinistros e traços de caráter negativo. E aí ele dá... Onze exemplos, pedir ajudar ou justificar o assassinato ou dano de judeus em nome de uma ideologia radical ou uma visão extremista de alguma religião, por exemplo, o Hamas em Gaza, eles são abertamente antissemitas, eles falam, precisamos matar os judeus, eles não falam israelenses, eles falam judeus, ou seja, não está falando só da galera que mora em Israel, estão falando de mim aqui no Brasil e de outros fazer alegações mentirosas, desumanizadoras, demonizadoras ou estereotipadas sobre os judeus como tal, o poder dos judeus como coletivo, como especialmente, mas não exclusivamente, o mito sobre a conspiração judaica mundial ou que judeus controlam a mídia, a economia, os governos, as sociedades, instituições. Isso é visto facilmente. Teve outro partidinho aí que também escreveu um absurdo desse. Já está sendo... Investigado pelo Ministério Público, porque ele falou que é bem antissemita. Acusar os judeus como povo de serem responsáveis por delitos reais, imaginários, cometidos com por uma única pessoa ou um grupo específico de judeus. Tipo, um judeu faz um crime, aí os judeus Entendi. fizeram um crime. É que nem um cristão cometeu um assassinato, então são os cristãos. Isso é antissemitismo. É porque uma pessoa não pode ser responsável o grupo não pode ser responsável pela ação de uma pessoa claro, claro é um pouco absurdo assim, eu, eu, o que me chama a
1: atenção é que é, não dá pra argumentar que isso não existe porque existe, a gente já né, tem, já vi isso antes na minha vida e, mas isso acontece muito menos com outras coisas, como você deu o exemplo do cristão ninguém quer matar os cristãos porque um cristão cometeu um crime é interessante o você tá falando
0: é isso Negar o fato, alcance, mecanismo, por exemplo, câmeras de gás ou intencionalidade do genocídio do povo judeu na mão da Alemanha Nacional Socialista e seus apoiadores e cúmplices durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Acusar os judeus como povo ou Israel como Estado de inventar ou exagerar o Holocausto. Acusar os cidadãos judeus de serem mais leais a Israel ou às supostas prioridades dos judeus em todo o mundo do que aos interesses de suas próprias nações onde eles nasceram. Negar ao povo judeu seu direito à autodeterminação, por exemplo, alegando que a existência de um Estado de Israel é um empreendimento racista. Esse ponto é o mais importante na definição contemporânea e de trabalho do antissemitismo. As pessoas que negam o direito de Israel existir rejeitam esse ponto. e falam, não. Israel não tem. Ou seja, o que, que eles são? Eles são contra os judeus, de forma coletiva, quererem se autodeterminar. Então, eu faço uma comparação. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas iam atrás do judeu no indivíduo. existe hoje as pessoas que vão, esses radicais, no Israel, nos judeus como coletivo. E o ápice dos judeus como coletivo foi a criação de um país para si. Né? Entenda só o seguinte: para 94% dos judeus uma pesquisa de uma organização americana, a ADL. Existe uma conexão e eles se sentem, de uma certa forma, conectados e eles sentem uma importância, principalmente em relação à segurança, com Israel. Eles podem ser de direita, ser de esquerda, ser liberais, serem conservadores, serem progressistas, serem comunistas, não importa. Mas ele, existe uma é inerente na... na, 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 na no, na existência da pessoa, fala assim: de acordo com a história judaica, a única coisa que vai garantir que eu não vou ser perseguido de novo é que eu tenho um país. E aí você pode só ir para o seu país. Exato. Aplicar padrões duplos, exigindo de Israel um comportamento não esperado ou exigido de qualquer outra nação democrática. Por exemplo, ó, o que eles criticam em Israel de uma certa forma que ele se, tem que se comportar de um jeito para se proteger nessas guerras assimétricas que acontecem nos últimos 30 anos, diferentemente do que eles esperam de outros países. Eu dou um exemplo prático. Abre e vê quantos partidos políticos estão criticando a Rússia, a sua iner, quase invasão da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia não tem o direito de existir. E vê quantas pessoas criticam Israel quando ele se defende, ou quantas pessoas, ou quantos partidos e políticos criticam o Hamas, quando o Hamas fala, os absurdos que fala. É completamente desproporcional. A atenção, a forma, a quantidade, a, 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 o, o enredo, o contexto, tudo. É impressionante. E isso é facilmente visto e dá para, enfim, fazer conta matemática. Quantas vezes o jornal tal citou Israel, quantas vezes o jornal tal citou outro país. Eu dou um exemplo prático. Tá? O jornal The Guardian, que é um dos maiores jornais da, do Reino Unido. Uhum. 2001 e... 11, acho que 2011, 2010. Acho que 2011. Ele cita Israel. Ele cita a Inglaterra. Vou colocar agora. Ele cita a Inglaterra, o seu próprio país, né? 500 vezes no contexto da guerra no Iraque. E a Inglaterra esteve envolvida diretamente com a morte de 500 iraquianos nesse período. E eles citam. Um a Inglaterra, 450 vezes, uma coisa assim. E eles, no mesmo ano, em 2011, eles citam Israel 1.600 vezes no contexto do problema com os palestinos, sendo que nesse mesmo ano morreram 29 palestinos, 20 eram terroristas, 9 civis, infelizmente. E eles citam três vezes mais Israel do que eles citam o seu próprio país, sendo que o número de mortes é menos que 10 vezes o valor, o número que morreu no Iraque de, com, de, de fogo inglês, ou seja, com armas inglesas em operações na Inglaterra. Essa desproporcionalidade de atenção numérica não se repete só no The Guardian, se repete em todos os jornais grandes do mundo, se repete, se repete na academia, se repete em livros, se repete em muitos lugares... E isso acaba causando, sistematicamente, uma, uma, sensação, de que... uma sensação, uma ideia, um, 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 um feeling de que Israel é o pior país do mundo, é o país mais violento, é o país mais agressivo, é o país mais... E é uma Israel dos sonhos, porque essa Israel não existe. Né? Se você vai para lá e vê o que está acontecendo, você vê que isso não é real. Recentemente, agora, foi aprovada a... É... A Anistia Internacional, que é uma organização que cuida, luta pelos direitos humanos, em relação a Israel, ela é enviesada. Em relação a outros assuntos, eu não sei, acho que não. Mas em relação a Israel, ela é super enviesada. Já teve vários reports que, elas fa que eles fazem criticando Israel. Agora, eles recentemente falam que Israel faz apartheid. Apartheid. Sistema claro. de segregação racial contra os negros. Dentro da África do Sul são cidadãos do mesmo país. Eles não podiam estudar nas mesmas faculdades, não podiam menos, andar no mesmo lugar, do no ônibus, mesmo lugar no ônibus, não podiam entrar no mesmo bebe restaurante, beber água no mesmo lugar, casamento não era totalmente separado. Aonde isso acontece em Israel ou nos territórios onde os palestinos moram? Ah, tem uma barreira lá que os palestinos não podem passar. Sim, é uma fronteira composta por uma cerca, onde existem várias cercas e várias fronteiras no mundo inteiro. E, especificamente, aquela cerca foi construída não há 70 anos atrás, ela foi construída em 2002, por causa da, primeira, da segunda intifada, que foi o que começou a conversa. Eram, foram centenas de atentados suicidas. É muito próximo, Igor. Você está falando de 5 quilômetros, 3 quilômetros. Então, o cara mora num lugar na Cisjordânia, não tinha cerca e muro, ele ia a pé até uma estrada, pegava um ônibus, entra, chegava em 20 minutos em Tel Aviv e se explodia. 1.500 civis israelenses morreram, 1.000 israelenses morreram em três anos. Para Israel, isso é 16 11 de setembro, proporcionalmente. Então, o governo de Israel falou, precisamos fazer um... O governo israelense precisou criar uma forma de proteger a sua população o mais rápido possível. O, o, o atentado que levou a essa decisão na prática foi um atentado na Páscoa judaica, um feriado judaico, num hotel... 35 pessoas morreram, velhos, pessoas de idade, é, crianças, não tinha. Não era, não exército, era
1: nada de tinha, tinha oferecida, arma... nada, algum, nada, alguma...
0: nada. Na praia, em um lugar onde, dentro de um território israelense que não é reivindicado pelos palestinos, pelo menos não pela autoridade palestina. Então, assim, chegou um momento que o governo israelense, como qualquer governo democrático, ele vai sofrer a pressão ou você tem que fazer uma atitude para proteger a sua população, que é a primeira responsabilidade de um país, é a segurança. Esse é seu conceito de Estado 1, um, é a segurança da população. Né? Depois tem outros conceitos que têm a ver com uhum. saúde, educação claro. e tal. Tem países que fazem, tem países que não fazem. Estados Unidos não faz. Estados Unidos, você não vê muito Estado em vários setores, principalmente no comércio, mas dá um tiro para cima para você ver o que acontece nos Estados Unidos. Você vê o Estado na hora. O primeiro conceito de Estado é segurança. Então, o Israel precisou ir lá, fez uma, uma fronteira, essa fronteira foi polêmica, tem partes que eles avançam em território que é, é disputado, etc., etc. Isso são discussões totalmente legítimas no âmbito... Da lei internacional, Porque etc. Isso seria etc. discutido sobre qualquer país, então. Exato, mas isso não quer dizer que está fazendo apartheid, isso não quer dizer que isso é uma, um crime de guerra. São, são nuances diferentes em contextos diferentes. Uhum. Isso prejudicou palestinos, infelizmente prejudicou. Israel depois ele chegou até 500 postos de controle na Cisjordânia, depois diminuiu. Agora, a agora, cerca. Porque não é o um muro, as pessoas falam que é o um muro, o muro da vergonha. Eles, eles fazem associações do muro de Berlim com esse muro, do muro na África do Sul com esse muro, não tem nada a ver. Nada a ver, é uma fronteira, existem árabes do lado de Israel, existem judeus do lado do palestino que vivem nos assentamentos, que também é um outro tema polêmico e tudo mais. No fim das contas, esse muro não está lá para segregar por causa de raça, por causa de etnia, ele está lá para proteger daqueles que, se não tivesse aquela cerca ou aquele muro, eles entrariam em território israelense e se explodiriam, ou cometeriam um sequestro ou um atentado com bomba, como já aconteceu. Então, aqui, e aquilo pode ser desmantelado num futuro de paz. Não precisa ter. Teve várias fronteiras que existiram que foram extremamente armadas e protegidas e digo que hoje em dia são fronteiras tranquilas. Então, é justamente sobre isso que a gente está falando. Então, é uma. É, não existe apartheid. Eles falam de apartheid. Agora, recentemente, um juiz árabe muçulmano foi é, eleito para fazer parte de um dos 15 juízes do Supremo Israelense. Muçulmano. A, a consul-geral agora nomeada em Xangai, na China, é uma árabe cristã, não é judia. Aqui no Brasil teve um, um embaixador druso, que é, faz parte do... São descendentes do povo árabe, tem uma outra religião e tudo mais, mas eles são descendentes do povo árabe, eles falam árabe. São da região de Isra, do norte de Israel, sul do Líbano e sul da Síria. Isso gera
1: alguma, alguma esperança de paz ali na região, cara? Você tem alguma esperança de paz ali? Como é que como é que tá hoje?
0: Olha, é, é, muita coisa precisaria acontecer para para que assim é muito complexo resolver questões técnicas e antes de resolver as questões técnicas teria que existia uma resolução conceitual. Então eu vou dar uma assim o fator religião precisa ser trazido à mesa. Quando eles conversam entre eles, eu não acho que falta um pouco do, de escutar a parte religiosa que é tão importante, principalmente para o lado palestino, porque Israel não é a maioria que é religiosa, então, e os primeiros ministros não são religiosos, no sentido é, de eles abririam mão de territórios em troca de uma paz. Mas a questão não é essa, a questão é uma questão conceitual que foi criada e e educada ao longo dos últimos 100 anos, onde aquela região é vista por parte da população árabe ou parte da população palestina como uma região onde não pode existir uma entidade política que não seja árabe. Tá. Porque aquilo fez parte do mundo árabe e islâmico durante os últimos mil e, mil anos, mil e poucos anos, depois da conquista de Saladino naquela região. E é por isso no ano ele... 600, no ano 1000, no ano 1000 e pouco é, é, depois de Cristo. Então, aquela região eles é. foram até o a Marrocos, chegaram até a metade da Espanha, né? E depois foi caindo. E isso é uma, isso é uma narrativa maior. Depois tem outras narrativas. Tem uma narrativa de humilhação. Os palestinos enxergam nos israelenses colonizadores europeus. Não são, mas eles enxergam. Parte da população, 40% da população israelense, judaica, é, são judeus europeus. 60% são judeus orientais, não são judeus brancos, entre aspas. São judeus é, etíopes, são judeus iraquianos, são judeus egípcios, são judeus do Iêmen, são judeus do Marrocos, são judeus de vários Entendi. outros lugares. Então, o assim, que acontece? Existe um conceito de um, é, de um professor israelense que escreveu um livro chamado Catch 67, que é chama Impasse 67, tá? dá para comprar aqui no Brasil, Impasse 67, que ele fala sobre exatamente isso, ele fala sobre a ver, é, o fato de eles enxergarem a, a civilização do Oriente, enxerga no Ocidente uma humilhação pelo seu domínio com a Idade Moderna, as navegações e as colonizações. A Espanha, Portugal, França, Bélgica, eles, Inglaterra, dominaram o mundo por centenas de anos. E eles exploraram as outras regiões. Eles dominaram, colonizaram, mataram, expulsaram. Então, eles enxergam no Ocidente uma, um poder de humilhação. Eles enxergam nos israelenses como se eles fossem uma página de, desse livro. Os europeus que colocaram é. o, o Estado
1: de Israel Sendo ali. que
0: os judeus estavam fugindo de antissemitismo, os judeus estavam fugindo de perseguição, os judeus estavam querendo ter um Estado para sobreviver, porque eles eram expulsos dos países europeus, eles estavam fugindo desses poderes colonizadores, eles não representavam esses poderes colonizadores. Bem diferente. Eles não estavam indo em nome da Inglaterra, eles estavam fugindo dos ingleses, fugindo dos franceses, fugindo dos alemães. Em cada, na sua mas debida, essa não é a época. visão não. dos caras E aí, quando lá. eles chegam lá, eles começam a se proteger, se armar, enfim, criar milícias para poder se proteger de ataques, etc. e tal e Existia antissemitismo também no mundo islâmico, no mundo árabe, enfim. Existia antissemitismo, perseguição aos judeus. Quando eu falo antissemitismo aqui, só para deixar claro, eu estou me referindo a ódio aos judeus, porque existem outros povos semites, Tem muita gente que fala, não, mas existem... Os árabes também são semites. Mas quando a gente fala antissemitismo, eu estou me referindo especificamente aos judeus, quando eu quero me referir ao ódio a árabes, a gente pode falar islamofobia ou ódio aos árabes, também existe também existe preconceito com árabes com, com, com muçulmanos, o que é infelizmente é, a realidade em vários lugares do mundo a gente também tem que combater isso também tá? então dito isso ah, os judeus têm medo do antissemitismo, não de hoje de muito tempo e como a criação de Israel gera um monte de guerras ao longo dos últimos 140, 150 anos o que, que eles fazem? Eles se protegem e eles enxergam nessa perseguição, nesse, nessa guerra, nesses atentados, nesses grupos, nesses movimentos, eles enxergam uma página do livro do antissemitismo. Então os judeus têm medo, os israelenses, por exemplo, têm medo. Como eles têm medo, eles fazem coisas para se proteger. Essas coisas que eles fazem para se proteger fazem com que os palestinos... Eu não estou falando agora de todo mundo, estou dando um conceito geral. Tá. Sentem humilhados. Esse humilha, essa humilhação gera ódio. Esse ódio gera ações. É muito complexo Essas ações problema. geram atentados. Esse atentado gera um medo. Esse medo gera ações para se proteger. E aí cada cara fica se retroalimentando. Retroalimentando uma bola de neve. O que, que você tem que fazer? Você tem que dar um avó-passo para trás... E tem que existir uma curiosidade do outro lado, ao que o Mirra Gudman, o autor, fala. Uma curiosidade no outro para tentar se colocar no sapato do outro. Polarização, tentar dar um passo para trás, para tentar ver aonde existe algum denominador comum. Ele, no começo do livro, ele fala sobre a... que nos Estados Unidos, em 1994, teve uma pesquisa sobre o que, que os republicanos acham dos democratas e o que, que os democratas acham dos republicanos. E aí tinha 30%, 40% de cada lado, tinha alguma coisa que concordava com o outro lado. Hoje em dia, esse número é 7. Porra! Ou seja... Mas isso é só uma percepção, na verdade. A polarização mundial que existe no Brasil, você vê hoje em dia, tenta falar sobre política no Brasil, não dá. É. Se, o cara, se você fala uma coisa que o cara não concorda, se é uma coisa, se é outra e tudo mais. se é fascista, se é comunista e por aí vai que não é verdade. Então, assim, existe aqui uma questão que também assola Israel, infelizmente, como qualquer democracia, onde existe uma estagnação política e existe, do outro lado, uma estagnação política interna. Você tem o Hamas dominando a faixa de Gaza, onde moram 2 milhões de palestinos. O Hamas é um grupo terrorista que não reconhece Israel e que tomou o poder em Gaza à força. Não foi democraticamente eleito. Ele foi eleito para fazer um governo com a autoridade palestina. Dois anos depois, ele, um ano e meio depois, ele pega o poder em Gaza. Não tem autoridade palestina em Gaza. Eles são armados com foguetes, com armas do Irã, com dinheiro do Irã. Eles miram em civis, eles funcionam como uma milícia armada, assimétrica, não regular. Eles atiram em escolas, atiram em hospitais. Eles colocam, eles escondem os foguetes embaixo das, das escolas, dos hospitais, das casas dos palestinos. Quem fala não, vai preso pode morrer, etc e tal. Então assim, a gente não está falando de uma força militar. Ah, mas eles eles lutam com o que eles têm. Eles não têm que lutar. Ele não é a força. É que nem a gente falar aqui que vai ter o uma milícia brasileira vai lutar contra contra algum perigo que o Brasil está enfrentando. É o Exército Brasileiro que tem que fazer isso. É a Polícia Brasileira que tem que fazer isso, não é uma milícia armada. Então, eles são uma milícia máfia, de verdade, máfia mesmo. Funcionam como máfia e dominam a faixa de Gaza. O governo palestino na Cisjordânia, que é onde tem mais meio milhão a mais, tem dois milhões e meio de palestinos e é um lugar bem maior, tá no, ele está ao lado do centro, do grande centro onde é Israel, onde moram 5 milhões de israelenses. Então, é uma região montanhosa estratégica Que é super problemática Caso exista lá um grupo terrorista Que venha dominar a região Então Israel tem um acordo com a Autoridade Palestina A Autoridade Palestina domina 43% Israel domina 57% Os palestinos 98% deles moram Nesses 43% Eles são governados pela Autoridade Palestina Que é um governo autocrata Corrupto Poderia dizer aí, ditatorial Violento, que mata protestantes Nas, na, nas suas casas é, as forças de segurança palestina trabalham, essa mesma força palestina, bem ou mal, trabalha em conjunto aí, coordenando alguma coisa de segurança com Israel Israel tenta coordenar com eles alguma coisa de segurança eles prendem as pessoas do Hamas da Cisjordânia, prendem terroristas da Jihad Islâmica na Cisjordânia e eles tentam manter a calma, e aí não tem eleição teve eleição em 2010 não, em 2006 e não teve mais 16 anos sem eleição. Então, assim, que legitimidade o presidente palestino da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, tem de assinar um acordo com Israel. Vamos dizer agora que ele vai lá, ele, fala, ele chega para o primeiro-ministro israelense e fala tá bom, vamos lá, vamos, aceito Israel existir aqui nessas fronteiras 67, que todo mundo fala, eu vou aqui, então tá fim do conflito, fim de todas as demandas, eu assino aqui, tá bom, a gente chega aqui num acordo em relação a Jerusalém, não vou entrar agora no detalhe e tal, refugiados vão voltar para o território palestino, as fronteiras, a gente não vai ter exército, assina um acordo de defesa com Israel e tudo mais e tal, né. Aí ele vai, ele tem 86 anos, ele morre o ano seguinte. Estou né? desejando não morte para ninguém, mas vamos para que ele morre. E aí entra um novo presidente palestino e ele fala assim, ó, isso aqui não vale nada, rasga o papel, fala assim, eu não reconhece Israel, a gente demanda tudo agora. É, até porque o sistema deles lá não tem, não
1: tem estabilidade nenhuma. suficiente para fazer um nenhuma. acordo desse tipo. Não tem nenhuma estabilidade.
0: E aí Israel, como nação... Não, vocês estão
1: cercados, então, não de gente vai, que não gosta de vocês. Não vai, né?
0: não vai fazer um acordo que um pedaço de papel pode significar uma guerra sem fim. E a Israel tem experiência nisso, de ter saído de territórios e ter sido dominado depois por grupos. Em 2000, Israel saiu do Líbano. Israel ocupou o Líbano 18 anos. Na guerra de 82, Israel estava tendo a guerra civil no Líbano, começou em 75, Israel entra no Líbano em 82. A guerra civil no Líbano era um monte de gente contra todo mundo incluindo palestinos que estavam lá no sul do Líbano. E eles aproveitavam a, o caos e jogavam foguetes em Israel, morteiros. Israel invade o, o Líbano, afasta essas facções palestinas, que eram lideradas na época por Yasser Arafat, aquele emblemático líder palestino. Uhum. Ele vai embora para a Tunísia, mas Israel vai e fica numa zona tampão, lá de 4, 5 quilômetros no sul do Líbano. E tinha muito atentado, aí o Hezbollah... É, é criado pelo Irã, que é um grupo terrorista super poderoso e tal, não sei o que que está lá, tem um monte de foguete, enfim. Israel decide unilateralmente, sem acordo com o Líbano, sair do Líbano, em 2000. O que aconteceu? O Hezbollah foi até a fronteira, criou um monte de bunker, criou um monte de instalações, colocou foguetes na fronteira com Israel. E aí teve a guerra em 2006. A Israel, obviamente, acho que dissuadiu o Hezbollah em 2006, porque o Hezbollah não esperava a reação de Israel... E, hoje em dia, e, obviamente, mesmo que o Hezbollah tenha 140 mil foguetes, eles não são 5% da força que Israel tem, porque Israel é um exército. Eles não são um exército. E, e, e aí o Hamas a mesma coisa. Israel sai de Gaza em 2005. E aí o Hamas domina a região em junho de 2007. E não tem como retomar o controle de Gaza. É isso que as pessoas... E aí eu falo às pessoas, vocês são pró-palestinos, vocês têm solidariedade com os palestinos, vocês querem que os palestinos tenham uma vida melhor. Eu também quero. Eles possam ir no shopping, eles possam viajar para fora, eles possam comprar um carro, eles possam brincar sem perigo. Quem está impedindo isso de verdade em Gaza? O Hamas. Se o Hamas deixar de existir e voltar a autoridade palestina lá, acabou. Não tem mais cerco, não tem mais bloqueio, não tem mais nada. Não tinha bloqueio antes, por que vai ter bloqueio depois? Porra, é... é, é, muito, é, complexo é muito complexo. É muito complexo e essa troca
1: aí é uma troca que, apesar de ser melhor, é uma troca meio de merda, que tu falou que a autoridade palestina é...
0: Altamente corrupto. E também, aí, né? é, então, é, é super complexo. Então, assim o que, que ele fala? Ele fala, o Mirra Goodman, ele fala... Precisa gerenciar o conflito. Fazer acordos é, específicos e não gerais... Para melhorar a vida das pessoas... E para fazer com que esses acordos construam... Pavimentem um caminho para que esse caminho leve a um acordo final... Não há que haver uma ambição agora de um acordo final, porque esse acordo final não vai existir de uma vez só, porque um lado não vai aceitar e o outro lado não quer. Vamos colocar assim, o, o lado palestino está preso, a autoridade palestina está presa na narrativa que eles mesmos venderam para a população. Então, eles falam de dois estados, eles falam de um estado palestino, eles falam de reconhecimento de Israel, mas nas escolas palestinas eles não fazem isso. Então, o que acontece? Se eles venderem agora, subirem num palanque agora na, na, na Cisjordânia e falar: Israel tem direito de existir, os judeus têm direito... A... O povo não acredita não, nisso. Não, vão matar o cara, vão, vai ter protesto, vão derrubar o governo e tal. Então, eles não podem falar isso e eu estou falando uma coisa que não é, não é o André... Eu estou citando agora Abu, é, Khaled Abutomé. Eu estou citando um jornalista árabe de Jerusalém que, que é muçulmano e que cobre a mídia palestina. E ele falou isso. Está tá na internet. As pessoas podem procurar o nome dele. Khaled Abutomé. Ele fala isso em inglês numa, numa, numa palestra nos Estados Unidos. Ele fala, enquanto autoridade palestina, continuar educando. E ele nem cita o Hamas porque o Hamas é fora de cogitação. A gente está falando da Al-Qaeda em Gaza, né? o Hamas. Agora, Enquanto a autoridade nacional palestina, não. Continua. Começar a educar as pessoas, a aceitar que existe uma legitimidade, um povo judeu, uma legitimidade, e que eles vão conviver em paz entre duas nações, né? não tem como ele virar e, e anunciar um acordo diplomático que vai, é, ele vai estar tá cedendo, Israel vai estar tá cedendo. Para eles, Israel tem que ceder tudo, Israel não pode existir e tudo mais. Então, isso é problemático. Existem, já, existe, claro, as frases diplomáticas que eles falam em inglês para a CNN. Lá em Washington, quando eu encontro o uhum. um presidente americano Mas tem o que eles falam on the ground né? Em campo, e no campo não é o que eles falam Você Dá para ver isso Ah, mas Israel é perfeita? Não, Israel não é perfeito tem, um monte de, tem, tem radicais, tem extrema direita, tem extrema esquerda Tem protesto, tem corrupção Tem um monte de coisa, Israel é um país normal que nem, que nem a França, que nem a Alemanha, que nem a Itália Tem um monte de coisa acontecendo em Israel Coisas boas e coisas ruins mas Israel é um país formado, é uma democracia sólida, tem umas instituições sólidas, muito fortes, democráticas. Israel é uma democracia estável há 73 anos. É. Então, assim, não é comparável. O sistema, a gestão, o sistema não é comparável. O outro lado, ele tem uma. ele ainda está numa imaturidade política onde ele ainda precisa sustentar uma narrativa política para continuar existindo. Entendi. Enquanto ele não mudar isso. E com o perigo de se mudar, ele pode deixar de existir. É, ele pode cair, o igual, governo pode desaparecer. A gente está falando de, de uma.
1: Vamos lá, se a gente está falando aí de um, de um possível acordo de paz, a gente está falando de décadas aí de construção que precisa da vontade da autoridade palestina, né? Isso. É, porque eles precisam edu, começar a educar os seus cidadãos de outra forma. Pessoas, isso é uma
0: coisa que leva décadas. Eu já transitei, é, assim, inúmeras vezes, assim, como cientista político, como acadêmico. Meu doutorado é nisso. Eu, faço, eu escrevo sobre isso no meu doutorado, sobre o processo de paz, sobre aqueles que são contra a paz, visando que a paz é o resultado aonde os dois têm direito a uma nação. Não tem um resultado onde a paz não contemple esse 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 final. O final tem que ser isso, não tem outra solução. A outra solução é guerra. Então, partindo desse princípio, você conversa com as pessoas na rua, as pessoas querem para Israel trabalhar, as pessoas querem viajar, as pessoas querem comprar e tal. A vida na Cisjordânia é bem normal, na maior parte das vezes, nas cidades palestinas. Existem alguns problemas e tal, mas ela é bem normal. Existem postos de controle para entrar em Israel, que é onde as pessoas veem as filas de palestinos e tal, mas aquilo é uma fronteira. Tem também a fronteira aqui, Brasil e Argentina também tem fila, a fronteira México e Estados Unidos também tem fila. Claro, eles não têm aeroporto, para viajar para fora eles precisam sair ou pela Jordânia ou por Israel, para isso eles precisam passar por um posto de controle israelense. Uhum. Se o cara é procurado por terrorismo, ele não vai poder sair, ele não vai nem tentar, porque ele vai ser preso né na, na hora que ele chegar no guichê. e não vai ser preso só por Israel, vai ser preso pelos palestinos também. Então, a, a polícia palestina prende quem comete atentado. Mas aí você tem umas dicotomias. Por exemplo, o orçamento palestino é, acho que 15, 17 bilhões de dólares por ano. É pouco dinheiro. 6% disso, em torno de 500 milhões de dólares, tem um pouco mais, é, eles dão para os palestinos presos em Israel ou as famílias deles. Agora, quem são os presos palestinos em Israel? presos palestinos em Israel, quem são? São pessoas que cometeram atentados, foram condenados. Ou pessoas que ajudaram, ou pessoas que cometeram atentados foram presas. O palestino que se explodiu e morreu, a família dele recebe dinheiro. Quanto mais pessoas você matar, mais dinheiro você recebe. Então, tem famílias recebendo US 5 mil dólares por mês de dinheiro do Orçamento Nacional Palestino. Agora, o cara foi e matou 10 crianças... No o cara está meio que recompensando um ato terrorista. O crime né? compensa. Mas a gente não está falando do Hamas, a gente está falando da Autoridade Nacional Palestina. E de onde vem o orçamento da Autoridade Nacional Palestina? De doações também, além de impostos, de doações. De quem? Da União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, do Canadá. Eles estão dando dinheiro, que no final das contas, parte desse dinheiro está sendo revertido para sustentar e apoiar Atos de terror. Ninguém está falando para não ajudar os palestinos, ninguém está falando que não tem que ser solidário, ninguém está falando que não tem que ajudar, não tem que... ninguém está falando agora não tem que pressionar Israel, tem que chamar eles para negociar, etc, etc. Isso tudo faz parte do jogo político. Né? Discussões, etc. E tal. Agora, você dá dinheiro. É que nem os Estados Unidos agora dá dinheiro para o Afeganistão e o Talibã pagar para aqueles que morreram na guerra contra os Estados Unidos. É completamente incoerente. É, e isso a ajuda precisa. a empurrar a solução. Isso não ajuda a aproximar os lados. Isso ajuda a empurrar a solução. Porque isso inflama as chamas e faz com que as pessoas queiram continuar fazendo isso. Então, você tem lobos solitários lá que pegam a faca, vão tentar matar um soldado, vão tentar matar um civil. E aí o cara... Enfim, o cara pode ser alvejado e não morrer, o cara pode ser, pode ser alvejado e morrer. Se ele morrer a família dele vai receber dinheiro. Se ele não morrer, ele for condenado, quanto maior a pena, mais dinheiro ele ganha. Agora eu te pergunto, o que que faz a pena ser grande em anos? É
1: o, é o quão, quão horrível foi o crime Exatamente. dele. Exatamente. Cara, isso que você está falando, além do, eu não, não sabia disso, é um absurdo isso daí, é muito maluco esse, esse, essa política. Isso aí é algo que, foi, é, que é aplicado pela autoridade...
0: Palestina, uma atitude populista que dá aplausos e, e likes, né, para o governante que está fazendo isso, para apoiar a causa palestina. Mas isso, na minha opinião, não apoia a causa palestina. O que apoia a causa palestina é eles sentarem, pressionarem para conversar com Israel, para Israel é, para chegarem a um acordo chegarem num acordo técnico, chegarem num acordo dos termos fronteiras, segurança, Jerusalém, refugiados e, e... Jerusalém é um tema muito sensível é. para os dois povos, né? Exato, aí entra num, num, numa seara totalmente, que é o que o autor fala sobre trazer a questão religiosa para dentro, porque é uma questão super sensível, tem uma série de nuances, aonde era o segundo, o segundo templo é, foi destruído, aí tem lá o domo da rocha, aquela cúpula dourada, que é um, uma de, é, é, um, é um santuário islâmico construído há mais de mil anos e aquilo está num lugar que embaixo daquilo tem uma pedra aquela pedra, uma pedra preta também dá três vezes essa sala que acredita-se que de lá é, essa, essa, eu não sou um teólogo enfim, é, aquilo a parte histórica disse que daquela pedra Abraão fez o sacrifício com seu filho Isaac que o anjo que parou a mão dele de lá que Deus criou o mundo é aquela pedra, tem uma pedra preta embaixo, da, dentro daquele, daquela construção. E, a, e, a, e o segundo templo, que é o segundo templo de Salomão, pelas, arqueologicamente sabe-se que estava lá naquela região, mas aquilo teve várias construções em cima e depois foi construído o domo da rocha. Aquilo era controlado pela Jordânia e Israel conquista toda essa Jordânia na Guerra dos Seis Dias, Israel passa a controlar... Jerusalém Velha, que é onde está o Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro, onde Cristo foi crucificado e tudo mais. É muito perto as coisas uma da outra, uma construção em cima da outra, assim, é muito antigo. Aquilo lá tem um significado religioso para as três religiões monoteístas. Existe um controle muito grande de segurança. As pessoas não sabem disso, mas é uma coisa que é interessante. O chefe da A polícia da Cidade Velha tem uma delegacia dentro da Cidade Velha, o chefe da polícia da cidade velha de Israel é árabe, muçulmano, não é judeu. Não sabia, interessante também. Para quê? Porque ele precisa lá fazer o corpo a corpo, é. conversar com a galera, ele tem que conseguir entrar. Tem uma regra nas planadas das Mesquitas que, depois que Israel conquista em 67, Israel, pra, sabendo da importância religiosa daquele local, Israel vira para Jordânia e fala assim, olha, a gente tem a soberania política aqui, de segurança, né? Soberania, no final das contas, é o, é o monopólio do uso da força e tudo mais, mas, assim, a parte religiosa vocês. Podem usar. Vocês fazem, vocês tocam, vocês administram, que é o que chama de Wakf, tá. em árabe. Então, quem toca lá são eles. Então, eles têm umas regras, por exemplo, assim: visitantes. Só das 7 da manhã às 9 da manhã, da. da sei lá, das 9 da manhã às 11 da manhã, da 1 da tarde às 3 da tarde, de domingo a quinta. Acabou. Se não for muçulmano, não pode entrar. Então, aqui é um território que é que é controlado por Israel, faz parte da soberania israelense, e um israelense não pode entrar lá se ele não for muçulmano. Que é 20% da população pode entrar lá, porque 20% da população de Israel é muçulmana. Além dos palestinos que podem entrar a qualquer momento. Para entrar, um visitante, no caso eu, e eu tenho um passaporte israelense, eu preciso ir por uma passagem onde eu passo por um detector de metal de aeroporto aquela histerinha e tudo uhum. mais quem quem é muçulmano pode entrar por qualquer portão dos outros oito sem passar revista e aí já teve três vezes, dois vezes atentado com, por causa disso, eles entraram com armas, deram arma para outra pessoa, eles saíram e cometeram um atentado contra os policiais que estavam protegendo a entrada do local ou seja, estavam lá protegendo eles e os, do, e os dois policiais eram árabes Olha que loucura.
1: É, muito maluco isso. É uma questão muito complicada isso daí. E assim, é, Jerusalém também recebe visitas de
0: cristãos também, toda hora. Isso. Né? Aí você tem as, as diferentes facções, é, é, diferentes é, vertentes cristãs. né? É, então, no, no Santo Sepulcro, que é um lugar meio apertado onde está o, o santuário, é, você tem no Natal tem umas divisões... Tem os católicos, tem os gregos ortodoxos, tem os, os russos, tem os etíopes e tal. E já teve problema lá de um metro para cá, um metro para lá. Já teve umas cenas aí lamentáveis, cadeira voando e tudo mais. No, no, no santuário. No, no santuário. E, e, quem, determi, e assim, quem tem que realmente fazer a ordem, mais ou menos acontecer, é a polícia de Israel da Cidade Velha. É super sensível. É um problemaço mesmo. E assim, é uma região muito visada, muito olhada, muito volátil. Já teve vários atentados, recentemente teve um atentado, um professor pegou uma arma e atirou, matou um soldado. Caralho. Assim, é muito volátil. Então assim, é muito... É difícil, os palestinos obviamente eles têm aí, o... a narrativa é que eles querem a Cidade Velha como capital. Mas a Cidade Velha... Contém o Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado do judaísmo. Na verdade, o lugar mais sagrado do judaísmo é o Monte do Templo, que é o mesmo lugar onde estão as mesquitas. A gente não está falando... Então, assim, não sei se dá para ver na câmera a minha, o meu copo aqui. Dá para ver. Dá? Aqui é a Esplanada das Mesquitas e aqui é o Muro das Lamentações. Essa tampa assim de pé. O segundo templo estava aqui, ó. Ele foi destruído... Agora tem o domo da rocha, está aqui. E aqui tem uma outra mesquita que chama Al-Aqsa, que está aqui. é tudo muito juntinho, E né? aí, isso daqui é chamado Monte do Templo, ou Haram al-Sharif, em árabe, que é o esplanado das mesquitas. O lugar mais sagrado do judaísmo no mundo é isso daqui. Só que por uma determinação religiosa, como pela santidade do local e por ter sido destruído o templo e por... Não se saberá onde é o Santo dos Santos, que é o lugar onde se guardava a Arca da Aliança. Deve ter visto Indiana Jones. né? É isso mesmo. O é Terceira parte do templo, onde se entrava só o cohen, que é o judeu uh -huh. sacerdote, na no dia do perdão e tudo mais. Enfim, ele ele tem uma determinação rabínica que 98% dos judeus acatam, dos religiosos, não pode entrar aqui. Então tá salvo o problema. Os judeus rezam no muro das Lamentações, que é o um muro adjacente, o único muro adjacente que sobrou e de pé desde dois mil anos atrás. É esse muro daqui que está aqui. Os judeus rezam daqui. Judeus e não judeus que visitam o local, daqui para cá, né? Daqui para cá. Ninguém entra lá. Não, aí tem gente que tem não, estou falando dos judeus. judeus religiosos, então, judeus não religiosos, enfim, turistas, enfim, entram. tá né? Agora, judeus muito religiosos não entram. Tem uma pequena parcela de judeus religiosos, ortodoxos, que acreditam que podem entrar lá e dar uma volta e tal. E isso atiça muito, porque na hora que eles sobem, eles sobem em grupo. E aí tem... é um lugar grande, são quatro campos de futebol. Então, você tem sempre grupos de árabes rezando ou simplesmente sentados. Enfim... É proibido, a polícia de Israel não deixa que eles rezem aqui dentro. Então, se eles passam, se eles colocarem a mão no rosto, como se fosse fazer a reza Shema Israel, que é a reza mais comum que tem, a polícia tira abaixo a mão deles. Não pode rezar. Por quê? Porque isso inflama a região. Pode ter protesto e, e tudo mais. Então, assim, a polícia israelense tem que fazer o máximo possível para fazer com que essas pessoas não rezem nesse local mais sagrado, porque isso pode atiçar a região inteira. E o que, que essas pessoas falam de argumento? Falam assim, qual é o problema de rezar? Eu não estou protegendo eles, mas eles falam isso. Eles falam assim, qual é o problema de rezar? É a casa de Deus. Qual é o problema de rezar? O que, que incomoda eles de rezar? Mas é uma questão de narrativa. Aquilo é nosso, não. É meu não. Aqui tinha um templo, agora tem uma mesquita. Enfim, é, é um negócio. Então, a gente está falando da mesma região, né? Os palestinos gostariam que isso aqui ficasse sob soberania deles no futuro Estado. Isso aqui é muito volátil, então tem uma questão de segurança, a soberania que é o monopólio dos, da força é de Israel há mais de 50 anos, Israel consegue gerenciar bem ou mal, muito é, de uma certa forma, as coisas. a coisa funciona. Antes de Israel conquistar, estava com a Jordânia, a Jordânia não administrava bem isso é importante colocar, os judeus não podiam rezar no Muro das Lamentações, e o Muro das Lamentações era um depósito de lixo. Caralho! Não sabia também. Sinistro. No local mais sagrado judaico. 70 sinagogas que tinham no bairro judaico foram destruídas em 48. Quando teve a Guerra de Independência, Jordânia domina essa parte da cidade, da cidade velha, por isso que teve Jerusalém Ocidental, Jerusalém Oriental. E eles destroem 70 sinagogas. Depois que essa reconquista, eles constroem, reconstrói e, obviamente, abre para o é, que eles chamam de é, livre culto de todas as religiões e tudo mais. Tu viveu lá quanto tempo? 10
1: anos. É, assim, tá, tu viveu lá dez anos, significa que você, então, é brasileiro.
0: Tua, tua, tua mãe, teu pai, você nasceu Não, aqui tudo Minha mais? mãe é argentina, ah. meu pai é brasileiro, mas os meus avós são é, poloneses, russos, e se você voltar antes... Deve ter alguma coisa de é, Espanha ou Turquia. E antes disso, deve ter alguma coisa de... Tá. E aí, tu foi para lá... Tu foi para lá... Por que que tu foi para lá? Ficar 10 anos. Cara, eu não fui para ficar 10 anos. Eu fui para... Eu migrei para lá, para morar lá para sempre. E, tá. acab e acabou o destino e me trouxe de volta ao Brasil pra, a trabalho. Mas e tu, é... É o, tu entrou no exército lá porque... Era obrigado. é obrigado. É. Assim... Eu era obrigado, eu queria fazer, não tinha nenhum problema em fazer, mas ao mesmo tempo eu era obrigado, eu tinha que cumprir 24 meses, eu cheguei em Israel com 20 anos, então eu tinha que cumprir 20, dois, é, 24 meses, dois anos, eu consegui... Mesmo sem ser um cidadão? Eu sou um cidadão. Tá, cheguei... você já já chegou cidadão? Cheguei com a lei do retorno, que protege a descendentes de judeus, a lei do retorno está baseada na perseguição que os judeus tiveram na Alemanha nazista, uhum. né? na Europa... Qualquer descendente de um avô ou uma avó judia durante a Segunda Guerra Mundial era judeu e ia para a câmara de gás. Quando Israel foi fundada, dois anos depois eles passaram lei no parlamento, copiando os, a mesma o conceito, porém ao contrário. Qualquer pessoa com um avô ou uma avó judia é descendente de judeus tem direito a viver em Israel. Tá. Para proteger a população judaica, Faz que sentido. eventualmente foi perseguida no maior genocídio da história. Sim, tem a ver então, com
1: aquele lance que tu falou da segurança isso. que a existência do Estado de Israel isso. dá para os judeus. Exatamente.
0: Tá. Então, eu emigrei, é, com a pela lei do retorno, aliás, muitos países têm lei do retorno, tá? tem lei do retorno o Líbano tem lei do retorno para descendentes libaneses, o Japão tem, é, a Polônia tem... Um monte de país tem lei de retorno baseado em, em, em descendência. Tá. Em ascendência, no caso. Então, é, é, eu cheguei, fui para a faculdade depois de um ano. Eu fiquei o primeiro ano trabalhando com coisas de oportunidade. Fui cozinheiro, limpei balada, fiz um monte de coisa. Limpei balada mesmo. Interessante. Banheiro de balada. Uma balada. Banheiro de balada. Maneiro, maneiro. É. Curtiu essa época? E é aquela balada de Tel Aviv, é, eletrônica, de 12 horas. É, ah, tu deve ter curtido também a ah. balada. Naquela época, não.
1: <risos> tá. Aí. E aí tu foi parar no exército. Aí como é, que, como é que é o exército lá, cara?
0: Cara, eu entrei no exército com 25. Foi tu demorou pro... ainda 5 foi... anos é, vivendo lá? Eu, fui, eu fiquei um ano, um ano eles não podem te recrutar. E aí nesse ano eu entrei na faculdade. No final, pode ser 12 meses, 11 meses de. Eu estava lá em... Cheguei em agosto de 2006, lá em julho de 2007, eu entrei na faculdade. Aí fui estudar. Já Igual... falava a língua, tudo mais? Não, fui estudar inglês. Já falava, mas falava mal. Tá. Não falava fluente. E aí eu fui fazer uma faculdade internacional. Fui fazer uma... É tudo inglês. Tá. É uma international school, uma escola internacional. Fui estudar government, que seria ciências políticas com RI aqui no Brasil. Tá. Eu entrei na faculdade e aí o exército não podia me recrutar. Porque eu estava na faculdade. Eles precisavam esperar eu terminar a faculdade para depois eu entrar para o exército. Então, eu fiquei dois anos no exército. Eu, eu tinha uma data para entrar de dezembro de 2010. Eu tinha acabado a faculdade em novembro de 2010. Só que eu não queria entrar, é, eu queria fazer um teste físico que você tem que solicitar para ir para a unidade de elite. Seals comando, tá? Cius é, americano e tal. Tem algumas unidades de Israel conhecidas, Shayet 13, Shayet Matkal, Shaldag 669, reconhecimento. É, mas para você poder fazer esse teste, que é três, quatro vezes por ano, você vai pedir autorização. Aí eles empurraram a minha data de entrada para março de 2011. Então, fui fazer lá o teste em fevereiro. Isso foi a primeira experiência que eu tive. Eu fui fazer o teste. É um dia inteiro. É assim eu acho que foi uma das experiências mais difíceis físicas que já aconteceram na minha vida só o fato de você terminar o dia sem desistir no meio já é uma coisa tipo sentir ganhar medalha, entendeu? começam mil pessoas, acabam trezentas setecentas desistem no meio por algum motivo ah, é uma corrida de dois quilômetros na terra que você tem que fazer num tempo bom é sete minutos e meio isso dá 16 quilômetros por hora por sete minutos não é por um minuto, não é um, é um... sprint de sete minutos e meio. Sinistro, forte é, pra caralho. É muito, eu fiz em oito minutos e meio, eu cheguei em 36º lá. É, e aí você tem que descer e subir duna, carregar saco de areia na, na, nas costas, subir, descer, subir, descer, até o cara falar, chega. Por que, eles, que você entrou nessa eles, de fazer esse teste físico, Porque cara? eu não queria entrar na unidade de comando naquela época, era uma coisa que eu queria ter experiência. É, são unidades que participam de... É, é uma, é, um, é uma. Quando você entra num. É tipo entrar no PQD aqui no Brasil. Quando você vai para um... uma organização tão grande, tão robusta e tão respeitada, você quer ir para o melhor. O que, que é o melhor? É isso ou piloto. Ou se não... inteligência, dependendo do cargo. Porque a inteligência também é muito grande, muito uhum. variada. Enfim, fui para, fiz o teste, não, eu tinha 25 anos, todo mundo que está fazendo o teste tem 18, 19, então eu destoava de idade. É, não, não acabei num... Não rolou. Não, não, não me chamaram, aí me chamaram para uma reunião de três unidades, aonde ofereceram três trabalhos diferentes em três unidades. Sim, o Exército Israel não é o exército russo, que é o cara leva porrada. Eles tentam mais ou menos adequar aí a vontade do soldado para o cara não ficar infeliz. Afinal, é o um exército compulsório, o é um exército do povo. Todo mundo faz. Judeus, não judeus. Tem árabe, tem muçulmano, tem cristão, tem druso, tem beduíno, mulher homem. Todo mundo faz exército. A única coisa que é diferente é que os muçulmanos não são obrigados. Eles podem ser voluntariar. Tem muito. Tem general, tem, tem coronel muçulmano. E, assim... É... Árabes, muçulmanos, no caso, né? E, e aí eu recebi lá uma reunião na parte acadêmica, porque eu tinha estudado na faculdade, né? Então eles queriam, bom, vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa com o teu título né? Uhum. acadêmico. Aí ofereceram lá inteligência militar normal, inteligência da Força Aérea e operação, é, planejamento de operações. Aí eu botei o cara que veio falar da inteligência... três pessoas falar cada uma de cada unidade. O cara da inteligência da Força Aérea vendeu o peixe dele melhor. Assim, ele vendeu como se fosse um produto. E aí eu coloquei em primeiro lugar a inteligência da Força Aérea. Aí, isso, eu, fui, aí eu entrei no Exército, fui para um treinamento no Sul, fiz o treinamento básico de dois meses, acabo o treinamento. É... Eles me mandam de volta para o central de recrutamento e falam assim, bom, você não tem ainda a autorização que eles chamam de clearance, que é o check, né, do o background né, que eles precisam fazer porque uhum. você está entrando numa, num local de que você tem acesso a informação sigilosa. Né? Então, é tipo você ir para o FBI ou para a CIA nos Estados Unidos ou se você vai para a ah, BIM no Brasil, você vai ter um check-up de algum pra tipo da Polícia Federal para o cara ver tua, tua vida. Uhum. Esse check-up demora. No meu caso, demorou mais. Eu tinha feito o primeiro check-up em janeiro. Isso era março, abril, começo de maio Eu não tinha terminado ainda. Então, eu voltei para a base e falei assim, ó, oh, estou tirando três meses de extensão, você sai do exército, o tem tempo que você tem que fazer, não conta, vai trabalhar, vai viajar, daqui a três meses você volta. Aí eu fui lá, eu trabalhar, tá, não sei o quê, nanana, eu voltei. Ele falou, não está pronto, mais um mês, tô. Aí eu voltei em quarto mês e falou, não está pronto, mas eu vou te colocar agora. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Se não, eu vou cair em qualquer lugar lá, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu não quero, quero... eu tinha uma visão do que eu queria fazer. Eu falei, você precisa me dar mais dois meses, que é o máximo que esse cara pode dar é seis meses. Aí ele me deu mais dois, eu voltei em novembro e aí tinha autorização do Serviço Secreto Interno, lá que é quem dá essa autorização, para qualquer cargo que tenha sigilo, pode ser um procurador, pode ser um policial, qualquer coisa. Aí fui lá eu... E, pro, e pra. Eu fui pra. Eu fui para uma base aérea em Tel Aviv, fiquei uma semana e aí eu fui para a unidade. A unidade é no Pentágono de Israel, que é no central, na base central lá em Tel Aviv, que é onde está a central da Força Aérea, no caso. A central da Marinha, Força Aérea e Exército, Cooperações Entendi. É, e tudo mais. E aí eu, fui pro, aí eu fiquei lá umas duas, três semanas, aí eu fui para um curso da inteligência no sul. Mas aí ela no sul, assim, no meio do nada. Sabe aqueles filmes que tem uma base aérea no meio do deserto? Uhum. Você vê uma pista do nada e um avião aterrizando É mais ou menos isso. É, era
1: cara, o uma... folclore diz que que os caras que, que fazem parte do, do exército lá de Israel, eles aprendem aquela luta lá. Krav Maga. Krav Maga. Tu então, aprendeu ah, Krav, Krav, Krav Aprende
0: Maga? Aprende um pouco. É? É. Quem é combatente... Aprendi mais, para você ter uma ideia, o meu, treinamento de, o meu treinamento físico foi dois meses e meio, três meses. O treinamento físico de um cara da Chayette 13, que é a unidade de comando da Marinha, é um ano e oito meses. Entendi. E aí o cara vai aprender
1: outras coisas. O exército é compulsório lá por quanto tempo?
0: Aqui no Brasil o... a gente tem o obrigatório Cê... de um ano. Não, lá é... Bom, era três anos, hoje em dia os homens devem ser dois anos e dez meses, dois e nove, estão diminuindo um pouco. Uhum. E mulheres dois anos, ou um ano e nove, um ano e dez, uma coisa assim. Tá. Só que você pode sair para fazer curso oficial e seguir carreira, né? Tá, não foi a tua pira. Não, então, eu tive, eu tive um momento, né? Então eu terminei o curso e assim, o curso é. O curso foi mais pesado que o treinamento. O curso, de... o curso da inteligência tá. foi mais pesado que o treinamento o lugar, era inverno era no meio do deserto, era um frio do cão, a cama era assim, as pessoas imaginam um quartinho e tal, o negócio era um negócio de arame com um colchão dessa finura, você precisa dormir com o teu fuzil, com você não pode colocar embaixo da cama é, meu criado mundo era minha mochila aí de repente eu escutei um barulhinho, tinha um rato passando lá um dia, caralho no meio dois do deserto, dia. a comida era ruim, era, tudo era longe, porque bases aéreas são distantes as coisas umas das outras. Durou quanto tempo isso aí? Ah, foram dois meses, assim, eu saí talvez duas vezes para casa, eu lembro que eu fui para um bar mitzvah do filho de uma grande amiga. Eu tenho uma foto com eles e eu consegui a autorização para ir pro barmitz e voltar no dia seguinte. Eu tenho uma foto com eles. Todos os ossos aqui estão tão vermelhos, assim, do frio. Achava que eu tinha que eu tinha dado um soco a alguém. Estava tudo vermelho do frio. E assim, é difícil fazer exército é difícil. É, eu fiquei é, um não, ano não no tem quartel que, também. Não tem que ser uma coisa fácil, né? Mas é legal, porque você aprende disciplina. É, não, pra aprende... mim mudou a minha vida. É, também. mudou a minha vida. É. é uma experiência que eu faria de novo. Mas é difícil. Uh -huh. É difícil acordar às quatro e meia da manhã, é com gritaria, com o cara acendendo a luz. Com... É, é difícil. A comida Sim. é ruim, você tem, você tem regras pra fazer qualquer coisa. E assim, por que, que foi difícil também? Era um, era um curso teórico, em hebraico, de um monte de termos. E a gente está falando da inteligência do exército de Israel. A gente está falando de um, talvez, de um dos exércitos que tem a maior inteligência no mundo. Tu não era soldado? Eu, era, eu entrei como soldado, eu fiz passei pelas partes de soldado, cabo, sargento, mas assim, eu terminei. A minha função era uma função de oficial acadêmico, que seria paralelo a capitão, ou tá. segundo tenente, primeiro tenente, capitão. Então, porque eu tinha faculdade, então eu gozei dessas. De, 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 dessa vantagem. Entendi. Aí eu fui para unidade, eu fiquei na unidade, fui para operações, é, fiquei um ano em operações, alvos, coisas assim. É, e aí eu fui para outra parte, que era o que a gente chama de OSINT, que é Open Source Intelligence. A inteligência é composta de Communication Intelligence, que é com, inteligência de comunicação, telefone, tudo que tem a ver com comunicação. Uhum. É, o Humint, que é Human Intelligence, agentes é, que estão em campo, né? agentes, pessoas que falam coisas para agentes. VISINT, que é Visual Intelligence, foto, satélite, foto de pessoas escondidas, câmeras. É, e você tem um negócio que chama ELINT, que é Electronical Intelligence. Sei lá, você ligou uma... Eu não vou dar um exemplo específico, mas vou dar um exemplo hipotético. Claro. Liguei a TV aqui... E tem alguém na minha casa que tem um monitor que consegue ver que você ligou a TV aqui. Caralho! Por um sinal eletrônico que a TV emite. É dando é eu... um exemplo hipotético, tá? tá. Quando que isso existe de verdade com a TV. Existe com
1: outras coisas. É porque o exército... Eu imagino que o exército de Israel, o principal foco dele seja se defender desse tipo de ameaça, isso. né? De, dessas guerras isso. assimétricas e tudo mais. Saber
0: para poder evitar. É o triângulo de defesa de Israel. É tempo, espaço e... É tática tem que lutar guerras em tempo curto no território inimigo e a, e a estratégia defensiva evitar entrar em conflito armado no máximo que conseguir mas se for obrigado a entrar a tática ofensiva a porrada é forte em primeiras horas para desnortear e já chegar a não cessar fogo porque não, não tem interesse não tem tempo e não tem grana para lutar uma guerra longa já não tem dinheiro para lutar a guerra de um ano dois anos Sim, tem, mas vai trazer sérios é, é um problemas problema no país. sério, sérios. Não é os Estados Unidos, entendeu? Então, assim, é, eu fiquei um ano fazendo um negócio que chama Open Source Intelligence, que é. A gente chama de é, Open Source, né? fonte aberta. Naquela, nas antigas era televisão, rádio jornal. E hoje em dia é internet. Webint, web Intelligence. Então, eu recolhia, eu fazia. que a gente chama de. Eu achava coisas na internet que não estavam na no, na inteligência clássica não conseguia encontrar agora o que não, não é, é onde eu não, não posso falar o que como aonde claro eu, tá. eu, eu não pode falar entendi é, o folclore
1: também diz que o exército de Israel é fodão fodão mas ele é fodão
0: focado nos problemas que existem em Israel é, então é, 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 é o folclore é que o exército de Israel é muito forte né? E que... mas é uma coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem. É um... Apesar, de que as pe... Apesar das pessoas terem orgulho do Exército, isso é uma coisa que, para mim, como neto de sobrevivente do Holocausto, que meu avô fugiu, contei aqui, uhum. ficou enterrado nu na neve, quase morreu três vezes... Veio para o Brasil, conheceu minha avó, casou, teve meu pai, tal, nanana, e eu fui para Israel, e eu servi o exército, e eu servi, eu vesti esse uniforme, eu cantei o hino, olhei para a bandeira. Simbolicamente é muito forte isso, porque é uma, é, um, uma, é uma guinada de ciclo do mais baixo momento da história do povo para sua ascensão e independência. E manutenção da sua segurança e independência, onde as pessoas que tiveram o privilégio de poder fazer parte disso, isso é algo muito forte. Mas, falando agora como um humano, seria muito bom se não precisasse. Tá? Seria muito bom se todo mundo fosse amigo lá, se não precisasse ter armas lá, se não precisasse ter exército, mas assim, isso é um meio que o mas eu estou falando uma coisa utópica aqui para você. Seria muito bom hoje em dia a gente conseguir investir os 25 bilhões de dólares que Israel gasta com defesa, vai gastar 10 e gastar os 15 em outras coisas, hoje em dia. Não posso negar também que talvez a história de Israel com as suas diversidades fez Israel se tornar uma potência tecnológica em outros, em outros setores, medicina, biologia, por causa química, do... por causa das necessidades militares. Uhum. Sim, é verdade. Mas, assim, é desproporcionalmente mais forte, é um exército mais forte da região. Mas eu acho que não é só o poder militar. O mais importante aqui é o poder de inteligência. Israel tem um poder econômico, de 2000 para cá, um boom econômico. Israel crescia 8%, 9% ao ano, com o boom da internet. E aí isso trouxe a Israel uma possibilidade de continuar investindo em defesa mas diminuía a porcentagem no PIB que gastava. Israel chegou a gastar 20% em defesa. Hoje gasta, Era o país que mais gastava, Israel e Sudão. Hoje gasta 5, 4. Mas ainda assim, valores de bilhões de dólares aumentou, não diminuiu. Mas isso faz com que eles consigam investir muito em pesquisa e desenvolvimento. Israel que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. E esse investimento em pesquisa e desenvolvimento dentro do exército cria um monte de coisas que possibilitaram Israel ganhar o poder, um terceiro poder. Então, esse poder econômico, poder militar, poder de inteligência. Esse poder de inteligência fez com que Israel fosse visto pelos países na região e assim, Israel não é o nosso inimigo, o inimigo é o Irã, que quer uma bomba atômica, é um regime de um monte de maluco que, que fala que os países em volta não têm o direito de existir ou que bancam grupos terroristas, como bancam Hamas, bancam Hezbollah, bancam os Rutes no Iêmen, bancam os, 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 as insurgências chiitas dentro do Iraque, bancam gente radical no Paquistão e tudo mais. Tentaram matar o um embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos, fizeram dois atentados na Argentina contra a Embaixada de Israel e contra o Amia em 92, 94. É um regime perigoso. Então as pessoas começam a entender que os países na região começam a entender. O Israel não é nosso inimigo, essa narrativa de briga com Israel deveria terminar. E aí veio os acordos com os outros países. O Marrocos, o Sudão, o Bahrein, os Emirados Árabes. Está vindo outros Entendi. ao longo do caminho. E estão isolando o Irã.
1: E como é que, como é que Israel... É, Israel tem algum, algum algum alguma necessidade comercial, alguma coisa a ver com a Rússia, cara? Porque, assim, tem. nesse momento... É, que a gente está vendo aí um isolamento do... do... Na verdade, a gente está vendo que o Ocidente está tentando foder a Rússia. Isso fode o povo de Israel também? É, então,
0: assim... <coughs> Para o tamanho do país, o exército de Israel é muito grande. Porque Israel é muito pequena. Uh -huh. né? Então, assim, Israel tem um know-how também muito importante de qualidade, não de quantidade. A a precisão, os produtos fabricados dentro de assim, Israel, luta guerras assimétricas, foi o que eu falei uhum. antes. Então, assim, você tem que conseguir atirar num túnel do Hamas em Gaza, que está embaixo da terra de noite, sem ninguém se ferir. Você não pode errar o metro. Os pilotos precisam não errar o metro, porque ninguém tem interesse que morram os civis. Infelizmente, eles acabam ficando no fogo cruzado, mas isso tem sido evitado, tem que ter sido evitado quanto mais tempo, mais. Mais trabalho tem que ser feito em relação a isso. Então, assim, Israel tem uma relação com a Rússia estratégica de coordenação com as ações que Israel faz na Síria. Tem uma guerra civil na Síria há 12 anos. Então, muitos grupos se formaram na Síria, dominam a região. O Irã se aproveitou e trouxe milícias iranianas das guardas revolucionárias iranianas para dentro da Síria. Por quê? Porque o Irã está a 1.500 km de Israel e na Síria eles estão a 150 da fronteira. Então eles abrem uma base lá e conseguem fazer um ataque contra Israel de 150 km de distância. Sim. Israel não deixa isso acontecer. Fre frequentemente, de acordo com os jornais, Israel ataca alvos iranianos na Síria. Só que a Rússia está lá ajudando o governo do Assad a lutar contra o Estado Islâmico outro inimigo da Síria e que é inimigo de Israel também, mas que é inimigo da Síria, a Síria é inimiga de Israel, é uma, baguncinha, é uma bagunça, né? É. E agora Israel não quer eventualmente que os seus ataques possam acarretar no, no no erro de alvo e um ataque a uma força russa. Então existe uma coordenação. Tá. E essa coordenação é muito importante. Agora a relação com a Rússia, ela é muito mais antiga. A União Soviética, no primeiro momento, foi um dos primeiros países a reconhecerem Israel de facto. Quando teve a fundação de Israel, começou a Guerra de Independência, logo no dia seguinte teve um ano e meio de guerra. A região inteira caiu sob embargo militar. Não tinha de quem comprar armas. Inclusive, os Estados Unidos não vendiam armas para Israel. Mesmo com a fundação de Israel e terem, o Truman ter reconhecido Israel logo depois e tal. Então, Israel tinha que fabricar clandestinamente. Na época, não era mais clandestino, mas fabricava antes, antes dos ingleses irem embora. E assim, comprar desesperadamente de quem pudesse vender. Quem vendeu a União Soviética através da Tchecoslováquia para Israel. Israel foi fundado por socialistas. Israel foi um país socialista por 30 anos, 40 anos. Só depois começou a modernizar sua economia. Esse sistema se provou falho. Israel chegou a um momento de hiperinflação na década de 80 e a economia se modernizou. Privatizações, nova moeda, privatizando os bancos, privatizando as empresas, privatizaram as empresas militares, inclusive muitas empresas militares que Israel tinha, que eram estatais, foram privatizadas, capital externo se abriu. Empresa militar, tu diz que fabrica equipamento militar. É. Tá. Todas eram estatais praticamente. Uhum. E aí essas empresas tiveram, começaram a ter capital aberto e tudo mais. E aí Israel modernizou sua economia, mantendo um sistema de bem-estar social muito forte, tão forte ou mais do que tem na França. Está sempre entre França e Alemanha, talvez um pouco mais em algumas coisas, um pouco menos em outras. É, mas virou um país com mercado de capital um capital e um, uma economia baseada em mercado e não em estatais e Estado e tudo uhum. mais. Só que no primeiro momento, Israel tinha muita coisa que conversava com a União Soviética na década de 40. né e Só que depois que Stalin sobe ao poder e os crimes de Stalin, os genocídios ucranianos, e depois a, a proibição da religião, a perseguição aos judeus e tudo mais, Israel se afasta, os judeus se afastam da União Soviética. É... E aí, enfim, a União Soviética, na Guerra Fria, apoia os árabes. E aí, obviamente, Israel obviamente não tem relação com a União Soviética e tudo mais. E aí essa, o apoio de, de, da União Soviética aos árabes, por Estados Unidos apoiando Israel, né, de uma certa forma, acaba a União Soviética e depois passa um tempo e tal. Existem muitos, na minha opinião, muito antissemitismo na Rússia ainda. E existem algumas pessoas que tem boas relações com os israelenses. Então, tem alguns fatores. Um, Israel tem um milhão de imigrantes russos, incluindo pessoas já de mais idade que lutaram no Exército Vermelho contra Hitler. Um milhão de imigrantes russos é 10% da população. É, um pouco mais. 12 O Um milhão de imigrantes da União Soviética, vamos colocar assim, mas acho que a maioria russos. Tá. Né? Existem... É, pessoas lá que lutaram. São, são, são pessoas que são veteranos de guerra do Exército Vermelho da União Soviética que lutou a Segunda Guerra Mundial. Dois, o Vladimir Putin, que é presidente há 22 anos, cresceu pobre. E, nas tardes, onde ele morava, ele tinha uma família que dava para ele comida todo dia de tarde. Era uma família judia ortodoxa. Então, ele... Tem uma simpatia pelo povo judeu sentimental, muito próxima, e isso é uma coisa muito, pro, muito forte para ele, de acordo com o que falam. Então, ele, ele entende a necessidade de Israel se insistir, se proteger, e aí tem as políticas, né? ele tem interesses nacionais russos, então ele vende armas para o Irã, ele vende armas para a Síria, mas Israel está lá sempre tentando fazer o lobby para ele não vender armas que sejam muito problemáticas para Israel e ele vende armas defensivas, não ofensivas, mas é sempre uma questão com isso. Então Israel tem uma relação estratégica com a Rússia, obviamente que não é comparável com a relação que Israel tem com, com os Estados Unidos, mas tem uma relação estratégica com a Rússia e então Israel vai se colocar provavelmente numa situação bastante neutra. É... Parece ser o mais inteligente, né? É, e assim, é que Israel também não é um superpower para poder tomar uma decisão e bancar ela a torto e a torto sem... sem assim, a Rússia tem como tomar uma decisão e, e, e aguentar as consequências. É uma economia maior que a do Brasil, é uma potência nuclear. Agora, Israel não. Israel precisa ter boas relações com as superpotências. Israel precisa ter boas relações com a China, boas relações com a Rússia e boas relações com os Estados Unidos. É complexo, você nunca mas é a famosa... Cara, tudo em Israel é complicado, É né, a cara? famosa frase, tem que combinar com os russos antes. <risos> que doideira. Não, mas é a língua lá, você escuta russo para lá e para cá, tem jornal russo, tem canal russo. O ministro da, da Fazenda hoje, a Vigdor Lieberman, ele é de Moldova, originalmente, que é uma ex-república soviética, sim, sim. ele fala russo. Ele, quando era ministro da Defesa foi para a Rússia, encontrou com o Putin, falaram em russo. Não falaram em hebraico ou inglês. Ele falaram não, em russo. Ele não falou em hebraico e teve um tradutor ao, ao mesmo Entendi. tempo lá. Ele falou em russo. Então, você acaba criando aí uma relação um pouco mais próxima, né? Por causa da língua também, e
1: como né? É que é de, como é que é a questão de... Como é que é a produção de alimentos lá em Israel... Eu já vi... É, porque assim, quando eu, dava, eu dei aula de inglês lá no Rio de Janeiro, no na cultura inglesa de Botafogo que é muito perto de um colégio chamado Liesin sim, um grande Liesin é então assim eu já, tive... dei muito, já dei muita aula no Liesin é mesmo? muita aula eu já tive então eu tive eu tinha contato diário com, com os caras que, que iam pra para Israel e tudo mais eu trocava legal. com os caras e eles me mostraram um uma foto de, um, de um... é um deserto e nesse deserto tem um negócio assim redondo
0: que, que ali eles plantam coisas é. como é que funciona essa porra? Cara, Israel tem uma tecnologia de irrigação por gotejamento há muitos anos, há décadas, que foi inventada dentro de uma fazenda comunitária chamada de kibbutz, né? kibbutz, que era as fazendas que era tudo igual, num sistema bem como o socialista de igualitário na década de 10 do, do século passado, onde todo mundo tinha funções diferentes, todo mundo tinha as mesmas coisas, a comida era igual para todo mundo, as casas eram iguais, tudo, tudo igual. Uh -huh. É, e teve um boots que inventou um sistema de gotejamento eletrônico por goteja é um sistema de irrigação por gotejamento eletrônico. e aí dá para fazer isso no meio do deserto. Você liga uma bomba de água, você liga o computador, você leva e você calcula aí a quantidade de água específica e eles plantam vinho e, ou várias outras coisas no meio do deserto e funciona o que é impressionante porque tem isso também que a terra lá
1: é 80% árida. No pois tempo, é, dentro. existe esse problema ainda por cima, que
0: resolve se com tecnologia. Então, as adversidades que Israel enfrenta, o embargo e outras questões. Por exemplo, Israel não tinha uma marinha forte e Israel teve várias vezes embargo. O embargo fez com que o mar fechasse. Israel está na costa do mar Mediterrâneo. Se, tem, se a, o Egito fecha o mar com a sua marinha na década de 70, nem os navios não passam para trazer importação e exportação. Então, lá atrás, a estratégia israelense foi a gente precisa ter indústria de todos os produtos praticamente para não precisar depender de importação, porque senão a guerra vai ser pela 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 importação, pela, pelo mar. Uhum. Cortou as linhas de, de, de entrega, o país morre de fome. Então, tem indústria alimentícia... É, de ponta, tem que é voltada para tecnologia, então tomate cereja. Quem aqui não conhece tomate cereja? Foi inventado em Israel. Tomate cereja foi inventado em Israel. Sério? É, o primeiro tomate cereja, o primeiro tomatinho foi inventado em Israel. Sério. E aí essa, essas essas invenções começaram a serem serem acontecerem lá atrás, na década de 60, 70, 80, e depois foram indo para outras questões tecnológicas, tecnologia de comunicação, tecnologia assim, tudo às vezes às vezes as, a, 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 o militar ajuda também nisso né internet também vai de intranet também uhum. para a segunda guerra que vira internet depois e tudo mais computador mesma coisa e tal é, mas Israel tem uma indústria muito boa alimentícia tem muita coisa importada hoje em dia a gente não tem mais o perigo de um fechamento de de mar hoje em dia né? É, não, não tem nenhum perigo nacional de guerra entre países. Israel tem paz com o Egito, paz com a Jordânia, relação com a Arábia Saudita por baixo do pano. Até daqui a pouco vai ter relação normal, provavelmente, e por aí vai. Então não tem mais perigo. Então tem muita coisa importada, mas tem muita, há, há muitos produtos nacionais. Todas as verduras, legumes e carne, produção local muita produção local. Sim, leite, sim. o leite de Israel é muito bom. Laticínios. Parece que está na Suíça lá, de tanto laticínio que tem. O leite é muito bom lá. Maneiro. É, fala em hebraico. Eretz é, Shel é, é, A terra do, é, do leite e do mel. Ah, tá. Já ouvi tem isso. Muito, já já li isso na, muito, na tem Bíblia. Muito, tem muito leite e muito mel. E tem muito mel mesmo. É. é tem muito mel. Todos Cara. os tipos de mel.
1: Lá, mais um pouco no início da pandemia, é, teve uma aproximação aí do governo Bolsonaro com, 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 com o primeiro-ministro de Israel e tudo mais. Tinha um lance de um, de um remédio que eles estavam indo lá ver, que era uma parada que a gente já estava no nariz e tal. A relação de Israel com o Brasil é uma relação legal também?
0: Como é que é isso? Cara, a relação, assim, a relação do Brasil com Israel sempre foi uma relação boa, é, dentro da América Latina. A relação comercial é, que Israel tinha com outros países até pouco tempo atrás era mais forte. É, o México, a Colômbia, por várias questões mais de defesa. O México tem problema com a fronteira, com drogas, com os cartéis. A Colômbia tinha um problema com as Farc, que é uma guerrilha dominava um território grande dentro da floresta. É... Gov... Teve um momento na relação muito ruim, que foi na época da ditadura do governo Geisel. Que o governo Geisel votou em uma resolução na ONU que foi redigida pela Argélia, eu acho, que comparava o movimento nacional de alta determinação do povo judeu ou o sionismo, que é o que está escrito aqui com uma forma de racismo, que é justamente o que está escrito aqui, que isso é um tipo de antissemitismo. Israel ficou muito irritado é, com a decisão brasileira. Alguns especialistas dizem que o governo Geisel votou a favor da resolução para mostrar a independência para os americanos e não contra Israel. Mas assim, tinha uma galera meio antissemita no governo brasileiro, nesses governos militares, alguns mais, alguns menos. Né? E, e depois teve um momento de estagnação o Brasil sempre teve uma doutrina internacionalista das organizações internacionais. Não entendi nada. Doutrina de respeitar uma onda de organizações multilaterais. Tá. Então assim, Medorou. a ONU, o Conselho de Segurança, falam alguma coisa, a tendência é essa, então vamos lá com, com, com isso. Tá. Menos falar uma coisa diferente muito disso. E, e o Brasil, com o governo Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Lula, Dilma, Dilma, Temer, mantiveram mais ou menos a mesma coisa que os outros governos. E por que, que excluiu do Bolsonaro? Porque ele começou a votar, em ele começa votando em resoluções na ONU pró-Israel, depois volta, o Itamaraty volta a votar contra Israel no último ano. Então hoje então, assim, há uma, não, um estranhamento. Não é, não é uma questão de estranhamento em relação a ele. Eu acho que ele, enfim, ele admira Israel, tem os seus motivos. Eu, eu quero colocar aqui como o Itamaraty se comporta. Tá. O Itamaraty é uma, um transatlântico. E ele, ele tem uma cultura, ele tem uma tradição, tem lá muita gente, muitas pessoas, muitos professores. E eles têm uma tradição específica de ficar mantendo uma coisa específica nessa linha. Então, se você for ver, e isso é uma coisa um pouco... É uma dicotomia que nos primeiros governos Lula, 2002 até 2010, o balanço comercial com Israel aumenta teve a assinatura do acordo comercial do Mercosul com o primeiro país fora das Américas foi Israel. Ao mesmo tempo, a crítica política em relação a Israel com os palestinos foi muito maior em governos do PT, porque o PT, como partido de esquerda, é, se coloca dentro da, da onda é, anti-americana, então, anti-Israel, tem toda uma lógica por trás disso. tá? Né? E, e aí, condenações, frases de efeito, etc, etc, isso vem ao ao pico no governo Dilma durante a guerra em 2014, com a retirada do embaixador brasileiro de Israel para consultas, o Brasil fala, o Israel falando que o Brasil era não diplomático, teve toda essa história aí em 2014. Aí a Israel indicou a embaixadora, aí aqui não aceitaram o Agreement, que é, o, que é, o, que é os protocolos, aí, o, o currículo aí do, do embaixador, os, as credenciais, eles não aceitaram. Aí ficou um tempo sem embaixador, aí veio outro embaixador. Então teve um momento de estranhamento ideológico ideológico tá? ideológico é, por questões aí ideológicas realmente o governo Dilma tinha um cara Marco Aurélio Garcia por trás, que era um cara que não gostava muito de Israel, tinha uma questão aí com, com, com eu pode até dizer que talvez ele era um pouco antissemita talvez em algumas questões
1: quando você diz que ele não gostava muito de Israel, ele não gostava da existência do Estado de Israel. Ah, ele
0: falou que era um genocídio que estava acontecendo com Israel tentando blo blo bloquear os foguetes que estavam vindo de gás em 2014, o Iron Dome, que é o sistema anti não estava ainda sendo tão efetivo, efeti é, é, efetivo e Israel estava atacando a, a alvos do Hamas, é, claramente Israel estava atacando alvos do Hamas, infelizmente civis morreram. Ele fala que Israel estava cometendo um genocídio? E aí a Dilma veio e falou, não, não é um genocídio, não, mas é um massacre. Não é nenhum genocídio, nem um massacre. Pode ter erros militares, pode ser criticado, pode ter mil coisas, mas pera lá, né? Isso é, isso é o que mostra a falta de conhecimento que existia. Então, assim, esses problemas não aconteceram no governo Lula porque não teve tanta guerra, não teve tanto problema e tal, o Lula foi para Israel. É, é, é... O Lula é good guy para caralho,
1: todo mundo gosta do Lula. Naquela época Na que comunidade ele era, na, internacional. Na,
0: na, então, naquela época que ele era presidente, não vou entrar na polêmica atual, naquela época que ele era presidente, ele era visto internacionalmente aí como né, o Obama gostava dele, não sei quem gostava é. dele. Agora, ele vai para Israel, encontra com o Netanyahu, abraça o Netanyahu. Eu morava lá naquela época, tava cheio de bandeira do Brasil para Jerusalém. Ele visita o memorial do Holocausto, tem gente que fala que ele não visitou, ele visitou. Ele não visitou o memorial onde estava enterrado o pai do sionismo. E aí falam que foi de propósito, tem gente que fala que não foi. Aí não dá para saber realmente quem decidiu o quê. Uhum. Se é o protocolo israelense que mudou de última hora se eles decidiram cortar. Se foi ele ou se foi o Marco Aurélio Garcia. Isso Entendeu? seria um problema muito grande, de fato? Ele assim, ele ter sido o Marco Aurélio Garcia que o recomendou não ir? assim, porque ele visitou o túmulo do Arafat em Ramallah, que além de ter matado um monte de civis, apesar de ter sido a, a, o, o, é o pai do nacionalismo palestino. Então, você tem que fazer a mesma coisa para os dois, se você quer ser neutro, né? É uma, é uma questão mais de fazer... É, mas coisa. assim, não dá para saber se Israel mudou o protocolo depois ou se eles falaram não por causa de tempo. Quem decide as visitas, isso é uma coisa importante, eu não quero entrar nesse detalhe agora, porque assim, eu não gosto de comentar a política nacional. Tá. Mas é... Quem decide aonde o chefe de Estado vai quando ele está visitando o seu país é o país que o recebe, não é o presidente que visita. Tá, ele não pode só escolher lá. Não. É, quem decide o protocolo de visita é o país que recebe. Você vai visitar aqui, 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 aqui. Esses são os marcos do protocolo de visita oficial de chefes de Estado. Entendi. É isso. Ele pode talvez falar, não, não vou, mas assim, é muito raro. Algum... Você está visitando o país e vai falar, não, não vou? É uma coisa que você visitar a casa do teu amigo e falar, deixa eu te mostrar a varanda, não, na varanda não, eu não vou. É. Só vou na cozinha, na varanda eu não vou. Não tem isso, né? É meio, é meio ruim. Então, assim, agora, as votações nos últimos três anos, teve votação e depois deu uma mudada. Voltou mais ou menos, claro, se você for somar, o governo Lula teve 24 resoluções, votou contra Israel e nenhuma a favor. Os últimos três governos, os últimos três anos, teve, sei lá, cinco a favor, seis a favor, teve umas dez contras e onze abstenções. Ainda somadas dão mais que as a favor, mas teve algumas a favor. E são resoluções que não significam nada na prática, mas em imagem ajuda a que Israel possa explicar para as pessoas que aquelas resoluções estão erradas. Assim, são resoluções que são colocadas por países como, é, sei lá, o Líbano, a Síria... É meio absurdo o que acontece na ONU, tá Igor, assim, eu já falei isso em vários outros lugares, mas assim, Conselho de Direitos Humanos, você tem lá 20 ditaduras, 15 países assim totalitários que são sanguinários com as populações, com as suas próprias populações. eles eles estão ditando lá os direitos humanos do mundo, do mundo ocidental, do mundo livre. A Síria, é um absurdo, vai vai entrar agora em março, vai assumir a presidência da Comissão de Desarmamento, a Síria. O Irã já presidiu a Subcomissão de Direito da Mulher. A Arábia Saudita já presidiu a Comissão da Mulher. Assim, é meio um tapa na cara da sociedade isso, né? Você tem países que são, assim, os principais promotores das violações de direitos de minorias da mulher e da liberdade no mundo, presidindo comissões e subcomissões que, te, que teriam que promover o direito dessas mesmas pessoas no mundo. É um absurdo. Só que isso quer... É votação, é voto. É um voto aqui, um voto aqui, um voto aqui. É uma troca de voto. E a Assembleia Geral da ONU, que não tem poder quase nenhum vota em resoluções X e aí aprova, porque teve 100 votos de um lado, 80 votos do outro, 20 abstenções e a resolução passa. Aí aparece lá, ONU condena Israel, não sei o que, não sei o que lá. Vai, vai quem votou e quem escreveu a resolução. Você vai ver Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, todos os países ocidentais democráticos votaram contra. Poucos votam a favor, quando a resolução é muito absurda. Mas a maioria dos países não são democracias, ou são países que têm interesses diferentes nessas votações. Então, assim, é um, virou uma organização que tem nesse sentido pouca efetividade de realmente conseguir unir as nações nas Nações Unidas. Entendi. Entendi.
1: Hoje tem tem mensagem para gente aí? É, tem, um... tem, tem vídeo? Tem um áudio aqui. Tá cair para nós. Vou lançar, peraí. aí. Ó. Quanta
0: gente tá aí agora ao vivo? Salve, salve família.
1: Eu... Peraí, perdão tem 11.600
0: pessoas. 11.600.
1: Vou dar play no áudio, beleza?
0: Vai. Salve, salve, salve família. família. André, você não acha que o julgamento de Nuremberg foi muito brando com os nazistas? Caralho, não, não dá entendeu para
1: entender nada o que ele falou. É, ficou com Vamos aí para ver se. Esse é o Roger? Salve, salve família. Você sabe, né? André, André,
0: você não acha mal. que o julgamento de Nuremberg foi muito brando com os nazistas? a condenação foi muito baixa, e sobre a Operação Paperclip, que até a Sari Hunters aborda, é o que você acha da atitude dos Estados Unidos de importar nazistas para ajudar na Guerra Fria? Nossa, a pegou a segunda parte eu desconheço, eu desconheço a velocidade da Operação Paperclip de importar nazistas para guerrear na Guerra Fria, e a... É um boato até agora, é isso? Desconheço, não tenho conhecimento sobre esse assunto. Tá lá. E, e a primeira parte, assim, olhando para trás agora, eu acho que foi brando os julgamentos de Nuremberg, mas é assim, eu não, tava, não, não dava muito para... O conhecimento em relação ao Holocausto e, ao, e aos horrores que, a, que, que o nazismo perpetuou foram, sido, foram sendo descobertos ao longo das últimas décadas. assim Muita coisa não se sabia, até 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, hoje em dia, eu acho que foi fraco, mas naquela época o que eles tinham de informação foi feito, na minha opinião, o máximo que dava para fazer. Ou, pelo menos, tentaram fazer o máximo que dava para então, fazer. Então, não dá para culpar os caras também? Ah, foram... para, Obviamente que não tem como. né? Você pode falar, ah, poderiam ter sido mais agressivos... Teve gente que tentou fazer a justiça com as próprias mãos também, né? Mas é mas a gente tem que entender a história também. Em... Em... Que que dá pra... Qual é o máximo que dá para fazer em um determinado momento? O que, que é o máximo que dá para fazer? Dentro dos limites da lógica internacional sem ser utópico. O que, que é o máximo que dá para fazer? Aí tem que fazer o máximo. Mas... Não dá pra gente enxergar com a régua de hoje o que foi feito em 1950. Tá. Assim, por
1: mais que você desconheça, eu não vou te te perguntando sobre isso, mas é, essa operação pay-per-click... Foi isso que eu escutei. É, é, é sobre, pelo que ele falou aí, é sobre importar nazistas para quê, gente? Lembra? Para lutar na Guerra Fria pelos Estados Unidos. Tá. É, a, 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 a esse termo tu, tu não,
0: não conhecia isso não eu conhecia mas assim isso é uma coisa muito folclorizada de que os Estados Unidos importou uma quantidade de X de nazistas para eles serem agentes para encasarem comunistas porque eles ah, lutaram entre si
1: parece um pouco ah, quadrinhos
0: é, é. porque realmente tem esse essa série né que chama Hunters com o Patino que eles caçam nazistas nos Estados Unidos. Mas é uma série. Até então, onde eu sei, não é baseado em fatos reais. Tá. Pode ser. Isso eu desconheço.
1: O Justino Ramos mandou aqui. Boa noite, pessoal. André, tendo como base tudo o que aconteceu nos últimos dias e a premissa do, do filme, A Onda, você acha que existe algum risco real de surgir um movimento de tamanha repressão e ódio como o do nazismo na década de 30? Um forte abraço a todos. Flow, continue firme.
0: Se não for proibido, se não for feita educação e conscientização, se não for feito leis claras, se não for feito uh, a, se não for ilegalizado movimentos assim, sim, acho que é possível que existam pessoas que queiram fazer o nazismo florescer no Brasil. Tá. Uh... O Roger Motti
1: mandou um vídeo aí, já. Taca para a gente, por favor.
0: Pô, oh, percebi algo aqui que ninguém mais na existência percebeu. Ila, Lá nas leis dos judeus, em Levítico, capítulo 12, fala que ter filho é crime. Um cordeiro de um ano para o holocausto e um pombinho, uma rola em sacrifício pelo pecado. Que? Peraí. <risos> Gancado pela mãe. Gente, eu não vou responder. Eu não, não, entendi tenho, nada. Eu não tenho nada a ver com, com interpretação de versículos. Da, não, é, não é o que eu faço. Tá. Eu deixo a religião privada para cada pessoa acreditar no que ela deseja e respeito isso. Mas eu não vou comentar versículo. O gato maconha mandou. Pergunta meio nada a ver.
1: André, por que os judeus se destacam tanto na comédia? Percebo isso tanto nos Estados Unidos, Seinfeld, Ben Stiller, etc., como no Brasil. Rafinha, Fábio Rabinha, etc.
0: É algo relacionado à cultura judaica ou uma mera coincidência? Eu acho que dentro da cultura judaica existe uma questão de rir de si mesmo. Fazer piada de si mesmo. Existe muita piada de si mesmo dentro, da dentro do judaísmo, dentro da comunidade judaica. Entendi.
1: É... Tem um outro vídeo aí, não tem? Tem. É tão maluco quanto esse último? É. Esse cidadão aí tá louco de drogas.
0: O que o judeu tem de tão especial na história, se você quer saber, você tem que ir lá em Josué capítulo 6. Só que não precisava de
1: ter feito o que fez, entendeu? Quer dizer que só porque o judeu fez isso com Canaã, que o Hitler
0: tinha que ter feito isso com o judeu. Eu penso dessa forma.
1: Tá, falando de Bíblia de novo. Só Deus sabe Bom, o André disse que não quer falar sobre Bíblia Zero comentário O Henrique Demetrios Não mandou vídeo hoje, né? Não, Deve não tá com a camisa lavando, lavando. Aqui. Mudando o assunto, talvez fora da sua especialidade é, O IBGE aponta a população brasileira Com mais de 50% sendo negra E os Estados Unidos aponta cerca de menos de 15% Lá tiveram um presidente negro recente Por que será que o Brasil não tem nenhum
0: líder negro tão expressivo? Deveria ter não tem mesmo, né? Não deveria ter. Com questões históricas, os Estados Unidos teve menos é, pessoas é, escravizadas, trazidas, forçadas da, Europa, da da África do que o Brasil. É, a escravidão aqui ter, de, durou muito tempo e terminou de uma forma a não oferecer uma alternativa para as pessoas. Lá nos Estados Unidos, eles tiveram algumas alternativas. Existiram várias... É, reformas e políticas públicas americanas que fizeram com que essas pessoas tivessem mais oportunidades de se, de ter uma de ter uma vida decente e digna. É, e o Brasil? É, é tudo a condição o Brasil, do Brasil foi diferente. o Brasil é um país extremamente coronelizado, coronéis, os donos, os empresários e é uma nada nada contra empresários empresários que criam riqueza mas estou falando de a 100 nos atrás é um país muito preconceituoso né muito serviçal e isso ainda está inerente na cultura de muitos brasileiros é uma é uma ilusão é
1: cara olha não quero dizer nada com isso é só que eu tenho eu tenho a ilusão que assim que os o, o judeus pelo menos os judeus que eu tenho contato, eles têm, eles conseguem eles são muito safo quando a gente está falando de grana e de ser empresário e tudo mais é, isso é cultural? isso é só uma ilusão mesmo?
0: é, é, uma, é uma ilusão, na verdade assim, existem milhares de judeus passando necessidade no mundo inteiro existem organizações como o Teniad, aqui em São Paulo que é Dar a Mão que é uma organização que dá comida para centenas de famílias de judeus que não tem o que comer durante o dia é, existe é, centenas de pessoas que não tem, que tem, precisam de ajuda para bolsa em escola então, a comunidade judaica se ajuda nisso né uhum. mas é um é uma é uma ilusão achar que existe sim claro uma questão relacionada à cultura porque os judeus eles sempre foram povos Bom, sempre foram é, um povo que foi indo de um lugar para o outro e acabaram ganhando tino no comércio. Uhum. E, e, e você tendo um comércio, você pode ser dono da, do seu próprio destino, você não depende de outro e tudo mais. Mas também tem aquela coisa do antissemitismo antigo, onde não contratavam judeus. Então, se o judeu não tivesse negócio, ele morria de fome. Ele precisava fazer alguma coisa dele também. Tá. Também tem isso. Então você tem muitas histórias que vão em relação, que, que, que vão mexendo em relação a isso. É... Então tem, existem razões para o judeu ter o um tino no comércio. É, sim, mas assim você tem tino do comércio, tem, mas você tem também se você for agora pegar uma, outra é, tino do comércio, mas você tem gente que tem muito judeu médico, tem muito judeu advogado que não tem nada a ver com o comércio, com a empresa, uhum. tem a ver com um profissional liberal, né? Mas tem uma coisa que, sim, é uma coisa que eu vejo que, é, que se repete, que é a educação. Fazer faculdade, estudar, ter sempre uma... Ter, eventualmente, estudar uma segunda língua, sabe? Tentar fazer com que é, você tenha condições é, é, de, que são baseadas em estudos para você poder entrar no mercado e de competir, de competir de uma forma mais igual, entendeu? E, então, acho que isso ajuda... A pessoa, na hora de decidir, fazer uma empresa ou ir para uma faculdade de algum tipo de, enfim, algum tipo de faculdade que vai trazer esse tipo de, de benefício. Vai, se você for médico, você pode abrir uma clínica. Então, já é um business, entendeu? Sim. Você vai ser advogado, você abre uma empresa de uma escrutura de advocacia também, no final das contas é um business. Você vai ter que fazer marketing da sua empresa e tudo mais. Então, tá. Mas isso não é uma coisa... Isso é uma coisa que é muito importante. Assim, Existe... A, a maior parte das pessoas em Israel são classe média. Não um país pobre, mas é uma pessoa, a maior parte das pessoas são classe média. Metade dos israelenses estão no negativo no banco. Metade dos israelenses. É que o juros é muito baixo, mas metade está no negativo. Alguma coisa na aula de economia eles não aprenderam. Né? Porque eles estão, <risos> estão metade. Não. Então, assim, é uma essa ideia do, do, do judeu rico é uma ideia que tem que ser desmistificada, porque isso está escrito, inclusive, no... Os protocolos. É que tem gente que enxerga isso como uma coisa positiva, mas é que isso, durante muito tempo, foi visto como uma coisa negativa, entendeu? Entendi, entendi.
1: O W. Friveiro diz aqui, Olá, André, movimentos como nazifascismo e Ku Klux Klan, de tempos em tempos, se manifestam como um vírus que incubado, um vírus incubado que desperta com baixas doses de remédio. Sei que é quase impossível acab acabar com esses movimentos, mas qual seria o remédio para que ficassem para sempre incubados. Eu vou estar aqui educação hein,
0: Ué, prender todo mundo e <risos> que já é uh -huh. e educação para que não surjam mais ou sejam ou, 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 ou surjam muito poucos. Claro, o se você mudar a educação e você educar todo mundo desde criança não vai ter mais. Se você educar cada pessoa que nascer agora aos os horrores do holocausto e, a, e a, a, o combate ao racismo, você não vai ter uma pessoa racista, porque não tem como o cara virar racista ele aprendeu de pequeno que isso é errado. Sim. Mas não tem como fazer isso, né? É. Então, não, tem, não tem muito interesse em fazer isso Não, também, isso é impossível, né? né? Você tem a pré-educação em casa, a educação é na rua, educação é é com os amigos, não é só na escola. É verdade. Não tem como você fazer, controlar né? o que, que as pessoas vão aprender em casa, ou com os amigos, ou com os pais dos amigos, e por aí vai. Mas, para você combater isso, você precisa... Legislação, justiça, ação, ação penal, ação penal, ela é corretiva e exemplar. Ela não é vingativa. Ela é corretiva a pessoa que cometeu e ela exemplar as pessoas que estão olhando para não cometerem.
1: André, muito obrigado por vir trocar essa ideia comigo. Estou com a cabeça quente
0: aqui, a cara. Quente, já passou nove e meia. Cara, eu tenho um outro livro para te dar de presente. Beleza. Eu te dei um livro sobre o holocausto devido às circunstâncias. Agora eu tenho um livro que é a História de Israel, da Anitta Shapira. É um livro que ganhou vários prêmios. Tem um marcador de livro aqui da Stan de Voz Bonitinho também. Que Muito tem obrigado, cara. Lado.
1: Muito obrigado. Vencedor do prêmio do Livro Nacional Judaico em História e do prêmio do Instituto Azriele. De melhor livro em estudos sobre Israel em inglês ou francês. Legal, isso aqui tá falando sobre especificamente o Estado é, de
0: Israel. História do Estado de Israel, obviamente que entra também muito aí a história do povo judeu, como é que eles vieram, como se criou e tudo mais. É Obrigado, isso? cara. Tá bom?
1: Obrigado. E, pô, é... fala as tuas redes sociais aí para galera
0: te seguir, as redes sociais pô, da... Pô, é da, arroba da André Leisch, é, no Twitter e no, e no Instagram, L-A-J-S-T. Coloca tudo junto, arroba André, L-A-J-S-T, vai aparecer uma fotinho de um careca lá sorrindo, sou eu, e é isso. E da Stand With Us, como é que é? A Stand With Us é arroba stand, S-T-A-N-D, d w i t U-S, Brasil, é espaço Brasil com S, também no Instagram e no Twitter e no Facebook também, estamos lá, o Stand With Us também tem que TikTok e vocês produzem bastante conteúdo educacional. Todo, todo dia conteúdo condicional. Acompanha também, tem lá, a gente anuncia as palestras, aulas, seminários que são abertas ao público ou, pra, ou quando a gente vai fazer algum tour em algum estado, a gente anuncia lá também, a gente fala, pede se alguém quiser trazer a palestra da StandVas ou de alguma pessoa da StandVas que dá aula. A gente tem um conselho acadêmico aí de mais 30 professores que dando aula. Se alguém tiver interesse, quando a gente estiver em algum estado, tem muitos estados brasileiros que a gente ainda não foi, a gente precisa de um... Ah, se você é de algum estado aí mais longe aqui de São Paulo, quiser que a gente vá para o estado de vocês, a gente monta um roteiro e vai e não tem custo. A Legal. Uma, a gente vai para uma faculdade federal, vai para uma faculdade privada, vai para um, um jornal de uma entrevista, vai para uma escola, instituto federal. Já fui para do Rio Grande do Norte a Quixeramobim. Como é que tu organiza teu tempo, cara, para fazer tudo isso? Que até professor, né? Não. Então, é, essas aulas que eu dou são aulas é, eu, eu dou 300 aulas por ano. Eu tenho alguns lugares fixos e a, e a maior parte são lugares de aulas é, esporádicas, são aulas é, não fixas, não né? ah. sou fixo de algum lugar. Mas é, sou fixo em algumas escolas, que eu tenho cursos nas escolas que eu dou, né? é, no ensino médio, em algumas escolas judaicas, não judaicas, que eu falo a respeito de Oriente Médio, de Israel e tudo mais. E, mas sempre tem muita aula e palestra em vários lugares. Já fui para o interior do Ceará, ao interior do Rio Grande do Sul, Manaus, Belém. Mas tem alguns estados que eu não fui, quero ir. Legal. Bom, então se você quiser aí uma
1: palestra é do André, só entrar em contato com ele lá pelo Instagram e aí vocês organizam aí como é que vocês vão fazer.
0: Obrigado, obrigado cara, obrigado, mais você. uma vez por obrigado. vir aqui. Obrigado. Legal Até demais. uma próxima. Valeu. E sobre Rússia e Ucrânia, fico te devendo, mas chama o professor Reniozzi, que é o professor Rock pra vir falar. Não, a
1: gente tá até em contato com eles, é. Pronto, o professor é. Rock. É. Pronto. Acho, acho, eu, eu acho que eu até sei o dia, mas eu não vou chutar porque eu posso é. estar errado. É. Mas obrigado, cara, de verdade. Todo mundo que assistiu aí, obrigado pela moral também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Segue o André, segue a gente nas redes sociais aqui e a gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau.